0: Доброго времени суток. 7 мая 2016 года. Подкаст выходного дня радио-Т. Выпуск 494. Выпуск первый на этой неделе. Хотя 7 выглядит подозрительно. Ну, как если с нуля считать это явно, уже другая неделя должна была бы быть.
1: Подожди, а ты уверен, да, что мы два раза в неделю обычно выходим? И это первый на этой неделе, как ты сказал? Ну, ты, это месяц, да.
0: Грей. Ты, ты, ты же не школьник из нашего чата. Ладно, ты даже не подросток из нашего чата. Смыслы, смыслы, копай. Так вот, мы по-паскалевски сегодня. Я прав? Или я прав? Или по-адовски. Или от, ты прав. От, откуда единички пошли? Откуда это безобразие началось? Ты знаешь, это человечество виновато, в принципе.
2: То есть, это как бы еще до языков программирования началось. Да, у кого,
0: у кого в голову такое может влезть, чтобы начинать с единицы считать? Что за, что, за что такая дискриминация нуля? Не знаю, не знаю. Но мне кажется, что это вполне себе разумно. По пальцам, когда считали, да, тогда. конечно, там на пальцах блок... ноль
2: показать очень сложно, понимаешь?
0: Фигу скрутил, это значит ноль. Окей, <смех> да <смех> <Okay, yeah. смех> Значит, а мы начнем, пока у нас Digital Ocean, как обычно, скажет свое веское слово А после того, как -то он скажет, у нас будут гиковские
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Как-то у нас не сразу она заиграла, но заиграла со временем. Ну да,
1: потом ты не угадал. А... Кстати, у них... Женя, тебе может это оказаться актуальным. Они, э, наш замечательный спонсор, готовят к запуску дата-центров в Бонголое. <с> да нет, вот, мне вот, кажется, отсюда. это всем удобно будет.
0: <с> <с> К счастью нет, если вы понимаете о чем я. У меня это уже не актуально три года, а тогда у меня были маленькие группки из 100-200 программистов банглоровских, такие маленькие вот. тактические юниты. Кстати, у нас тут в темах, я совершенно забыл раньше сказать, но поскольку мы вокруг DigitalOcean не в порядке рекламы, а в порядке гиковской темы, они выкатили их в фиговинку, которая называется DocTool. Doctool. Кто пробовал DocTool? CLI, CLI управление, утилита командные строки для управления почти всем, чем можно управлять через веб-панель. Ну и, соответственно, через API.
2: Это же, по сути, реплика того, что делает Amazon со своим кли для АВСа. Ну,
0: да? ну, как? Трудно сказать, что реплика. Мне кажется, амазоновские более логичные, я к ним просто привык. Но Ой, да.
2: нет, нет. Это, тебе так точно кажется. По крайней мере, просто я последний раз им плотно занимался пару лет назад, и я не могу сказать, что амазоновский логичный. Я обязательно посмотрю на то, что они там наделали, в смысле Digital Ocean. Я, честно сказать, с него слез, как с иглы после того, что он, они нам устроили. Вот. Нам это, в смысле, всем тем, у кого было много рефералов.
0: И я напомню нашим слушателям буквально историю в тему, когда Бобов сказал, умпутун, возвращайся, они все вернули. Так вот я и тебе говорю, бог возвращайся, они все вернули. Или осадок все да. равно остался.
2: Ну, осадочек, конечно, остался, а главное, что при, по текущему состоянию они, безусловно, самые дешевые среди американских хостеров, то есть самые адекватные по, по цене среди американских хостеров, но если не ограничивать себя э, территорией Соединенных Штатов Америки, а как бы перенестись поближе к нашей аудитории, то здесь есть не хуже предложения, в общем, прям скажем.
0: А, нашим слушателям, ну это только э, э, ватюкам. Если вы понимаете, о чем я. Задание «Когда Боба к навернуться звал?» Теории принимаются в чатик. Э, окей. Этот CLI, он открытый. То есть, они зарелизили на Гитхабе. Ну, собственно, понятно. Там секретного ничего нет. Это обертка более-менее интеллектуальная. Скорее, менее, чем более. Над их API. Я подозреваю, с их любовью, оно на го написано, не? Нет док-сети, или пойду посмотрю, тоже специально. Я, я тоже пошел, я думаю, что на Go, хотя б, логично
2: было бы писать на каком-то скриптовом простом языке. Ну, почему? Почему логично? Целый ворох. Да, на, на Go, go написано. написано, да. Э, ну, ну, понятно слушай, На самом И... деле, командлайновые утилиты писать на Go Правда, очень тяжело, потому что э, Бинарники, получаются, по-прежнему очень большие А это, как ни странно, в случае с командлайновыми Тузами радикально влияет на время
0: запуска Я вас умоляю, молодой человек Мы, Мы живем в мире этих Компромиссов, трейд -оффов. И у тебя выбор есть Написать эту балайку на питоне Написать эту балайку на Перли На, не знаю, на PHP На баши или на Go. Если ты напишешь на Go, у тебя размер бинарника получится, несомненно, самый большой. Тут вообще и базар нема. Там вообще бинарников нет. Хотя, конечно, если ты на Java напишешь, будет еще больше. Но тебя реально интересует разница в, там, в 15 миллисекунд, которые дольше это, будет загрузить? Нет, 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 Джейн, ну не передергивай, конечно.
2: Конечно же, разница будет не 15 миллисекунд, а существенно больше. 25. И это, ну, ты будешь на глаз видеть разницу. Ты не будешь так На голос видеть разницу. Ну no, в смысле. Хорошо, давай по-другому. Я вижу сейчас разницу между утилитами написанными на Go и аналогичными утилитами написанными на Shell, на Bash в смысле. И она не в, не в пользу Go пока. Я все еще считаю, что чуваки, которые пишут на Go, должны что-то сделать с размерами бинарника, и я понимаю, что можно пострипать, я понимаю, что можно уменьшить почти в два раза, но пока это мало, и нужно ну, как бы существенно изменять этот, этот объем
0: Ну так, а ты, ты же меняешь шило на мыло, то есть ты говоришь, да, давайте напишем на правоверном питоне, правильно? На баше, на баше. Больше ну, часть как того, на... что
2: здесь написано. Ну как? Ну как, ну, как обычно.
0: Будет же неподерживаемая совершенная хрень. Как только более что-то сложное, к этому баше еще какой-нибудь JQ прикрутит. Или какой-то его, чтобы разбирать эти Джейсоны туда-сюда. Какую-то хрень, что делать ретраи на юра на или прикрутит на рез запросы, Ну, целое дело. Ну, будет абсолютно. Ну, это как наперли, ты предложил бы написать. То же самое будет. Женя,
2: хуже. Женя, когда ты, Женя, когда ты одновременно являешься владельцем и API, и командлайновой тулзы, Ничего тебе не мешает добавить еще одну ручку или еще один параметр выдавать не в JSON, а в виде плей-текстовых списков. Правда же? Yeah,
0: специально, чтобы удовлетворить какой-то недоделанный клиент. Ну, я вас умоляю, это. Свой,
2: свой собственный номинальный, очень маленький клиент. Если ты посмотришь, кстати, в код, ты обнаружишь еще одну причину, по которой мне кажется, что прямо это... Ну, перебор какой-то Потому что э, им пришлось написать Еще огромное количество функций Которые в большинстве случаев не нужны Вот я собственными глазами здесь вижу функцию WriteJSON Понимаешь?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Почему То не нужно? Если они JSON принимают как body
2: Да дело не в этом Дело в том, что э, э, В большинстве э, случаев достаточно было действительно использовать JQ и написать все на баше. И было бы, на самом деле, не менее, монтей... не менее управляемое, чем тебе кажется. И... Если ты сейчас заглянешь в то, как, как они все деструктурировали и как э, выглядит типичная команды, ты будешь в ужасе. Загляни внутрь. То есть прям мне кажется, что ты испортишь себе все впечатление не только от э, этой тулзы, но и DigitalOcean'а. В смысле, код очень странный, и декомпозиция очень странная, и, ну, короче, на это странно смотреть. Э
0: -э, ну, окей. Ой, я не смотрел, я бабу на Бабуку
2: я, я просто сейчас на ходу смотрю, и мне прямо кажется, что это прям на ужас-ужас. Ну, ужас,
0: ужас. моя... Я, в общем, как ты был раньше. То есть, раньше я считал, что командные утилитки надо писать, на, конечно, не на баши, потому что таких простых у меня как бы нет, но на питоне. Ну, ты понимаешь, вот это... Казалось бы, смешная проблема деплоймента, когда речь идет о командной утилитке, она не такая уж и смешная. Деплоить всякие dependency, делать всякий pip install и заворачивать все это в, в, в ансамбль для того, чтобы всего лишь установить утилитку на, на какой-то компьютер, ну, какая-то это нездоровая не логика, когда можно просто взять один бинарник, сделать ему, там, не знаю, git клон или еще чего, и вот он здесь, и голова не болит, и везде работает.
2: Слушай, я, 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 честно, я вот не, не запускал ни разу эту утилиту, но я вот сейчас на нее смотрю, и кажется, что там недостаточно будет одного бинарника. Потому что у них там, знаешь ли, команды отдельно, и, судя по всему, недостаточно просто скопировать один бинарник для управления. Но
0: могу ошибаться. Не, похоже, этот док это вот как раз бинарник, а все это режимы у него, там компьютер, каунт, ауф и все прочее. Мне кажется, они введены, все это компилят. Ну, даже если нет, то могли бы скомпилить в единое Короче, посмотрите Я не согласен с Бобуком, что надо отдельной API прикручивать Даже если ты владелец обоих частей Ну, его в два раза длиннее поддерживать То, что ты в тексте А как ты иерархически будешь в тексте отдавать? То есть выдумывать какие-то свои собственные форматы а как ты мэпы какие-нибудь Я не знаю, чего там они дают Но могу массу проблем предвидеть при такой двуликости API.
2: Короче, я не, не очень понимаю. Две версии мы не нужно поддерживать, им нужна одна версия, если что. Просто нужно ключики поддерживать в формате выдачи. Я сейчас смотрю просто на, то, то на команду вовнутрь. Даже Там два
1: варианта. Либо это не один файл, вот это do, 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 do CTL, да, а, а, Ребят, а, а, да. а что вы гадаете, собственно? Я вот скачал и а закивировал один файл. Окей, значит, главная проблема возникает вот в какой момент.
2: Жень, ты понимаешь, что в случае, когда у тебя появится дополнительная команда, тебе придется снова приносить туда целый бинарник?
0: Целый один бинарник. Ну да, вместо того, чтобы да, делать гитпул, да. э,
2: репозиторию. Нет, я не об этом. О том, что... Как сделано у ГИТа, например, да? У него каждая команда — это отдельный маленький бинарничек, который запускается из инфраструктуры ГИТа. В данном конкретном случае все команды реализованы внутрь. Мне кажется, что это очень плохое решение, по-честному, если... Потому что подразумевает, что... Ты не можешь написать модуль к этому. Ты, ты должен сам пересобрать все приложение doctl, и, короче, это прям, ну, прям, не знаю, настолько не UnixWay, что непонятно, зачем вообще так было делать.
0: Мне кажется, в мире вот этих современных разухабистых command утилит это как бы общее уже место. Так все делают. Так докер делает. Ну, кто ну, угодно это делает,
2: -то делает потому что он тоже он, Потому что он тоже на go.
0: не ничего не мешает тебе сделать динамическую загрузку модуля, если хочется. То есть, ну, реально можно. Просто у них и же. Я всякий же
1: случай куда... кинул, как это выглядит по и запуске. Не, не, ну оно, Это в хелпе было написано, да. Короче, а... мне,
2: если честно, подобное решение очень не нравятся
0: своей негибкостью. А мне не нравится своей простотой. Тут гибкость против простоты. И если речь идет о утилитке. Особенно вот такой, типа AWS S3 Которая делает Или там AWS еще чего-то У Amazon они, по-моему, на питоне написаны Там Я уже падал в яму Когда они были несовместимы То ли с моей версией Python, То ли с моими пипами И ругались всячески То есть там они пытаются выглядеть Как просто программа ну Делают сим-линк на AWS Который на самом деле какой-то PA Или еще чего-то и скрывает свою питоновскую сущность Здесь такой проблемы нет, целостности Здесь абсолютно атомарные апдейты Да, действительно, надо все обновлять Ну, такова, такова жизнь Короче, я Очень против
2: того отказа От гибкости, который сейчас происходит с головой И думаю, что на самом деле все произойдет вот как Через пару лет чуваки в гоу скажут ну ладно ладно хорошо уломали вот вам вот вам динамическая линковка и в этот момент все внезапно вернутся обратно к тому что было три года назад включая тех кто кричали у это так удобно один файл
0: все такое короче я, все будет я ты знаешь я небольшой следец следователь за прогрессом гоу но динамическая линковка вернулась уже а они, да? по-моему, ну, пару версий назад вернули динамическую линковку Это, типа, был большой дел, особенно для таких инфраструктурных проектов Когда докер падал из-за того, что в него был вкомпилирован несовместимая С каким-то там AWS-версией какой-то хрени, который работает с, с девайс мепером Все от этого плакали, а у докера, не у Docker, да, у докера, знаешь, какой был ответ? Ну, типа, no. что, чуваки, перекомпилируйте на своей платформе и будет все в порядке Теперь они, значит, позволяют динамическую линковку И эта проблема ушла И стало все хорошо эээ, Окей Давайте mm -hmm. пойдем на следующую тему Грей, Какая на тебя тема смотрит, потому что Ты так много эээ, говорил
1: Ну, во-первых, пока вы обсуждали нулевую тему Все-таки Пришло письмо Ксюши, что она совсем не сможет Видимо, интернет такой плохой Что оно пришло с опозданием минут на 20 Плохой а, Плохой интернет У нее очень плохой интернет, Да, да, да да. Он будет наказывать ее. Интернет. А какая это? Слушайте, а вот до самое первое очень неплохо выглядит про а квантовый компьютер как облачный сервис, Мы, который предоставлен. Это, я бы назвал
0: QA QAS. Quantum Квантум
1: SD Service. Тогда уже.
0: Кто-нибудь может пояснить, это вообще что? И как это готовить?
2: Если каким образом дали доступ к облачному сервису, как это дали в облако, или чего? не
0: во-первых, это настоящий квантовый компьютер, правильно у них, там, с каким-то количеством небольшим кубитов этих, чтобы это не значило
2: Ну, давай сейчас проверим, я, к сожалению, не читал саму новость, но сейчас я ее посмотрю и я тебе скажу Ну, пока... Написано про 5
1: кубитов
0: 5 кубитов, я думаю, что это вполне реально Окей. И они к этому компьютеру дают доступ, чтобы его каким-то магическим образом запрограммировать. И тут даже показано у нас в статье средство программирования, которое выглядит, ну, мягко говоря, необычно. И... И... А что дальше? Ты какую задачу будешь на этих квантовых компьютерах решать? Ты, ты конкретно побок. Ну, так... Я никакую. На пяти кубитах ничего
2: толком решать нельзя. Это очень смешная история. Но э, вообще, как бы это же не, ну, IBM это сделано не для практических целей. У него была другая цель, насколько, насколько я вижу: это показать людям, что же такое на самом деле программирование квантовых компьютеров, потому что оно существенно отличается. В смысле, это такой фундаментальный э, Фундаментальный shift, как сказать, фундаментальное
0: изменение восприятия того, как нужно программировать компьютеры. Совсем другая штука. Не, я понимаю, что это совсем другая. Даже судя по методике Программирования вот этой хрени, это совсем другая. но ты, я так чувствую Какие, собственно, не понимаешь, куда там Коней запрыгают?
2: В смысле, я не понимаю, как Можно всерьез обсуждать Пятикубитный пяти компьютер, ну что, это Такая веселая игрушка
0: Пока там 4-5 кубит, делать с ними нечего uh -huh. Погоди, погоди Это, они же в байты и В биты не, не, не переносятся у них там разговор идет о том, что эта штука станет типа реальной, крутой, когда там аж целых 100 кубит появится.
2: То есть... ну, я видел, я видел интересные, интересные разработки на тему того, что э, примерно на 40, что ли, кубитах э, это будет такая же производительность, как у э, нормальных современных систем. Э, после сотни она будет существенно быстрее, чем современный компьютер. Ты об этом сейчас, да?
0: Ну, я, я
2: небольшой буду... Я за
1: случае случай статью про то, что там от 50 до 100 будет вот совсем лучше.
2: Ну да, но в смысле, на 40, но достига... догоняет текущую производительность. При этом сравнивать напрямую с текущей производительностью очень сложно, потому что некоторые алгоритмы к программированию с в... к квантовым компьютером адаптируются, а точнее переписываются существенно лучше, чем другие. И напрямую их сравнивать довольно сложно. Но, ну, э, тем не менее, э, ну да, я просто не, не всерьез не рассматриваю историю про 5 кубитов, потому что это, ну, такая смешная довольно штука.
0: Э -э, окей, это Грей выбрал, я, я не собирался, это, это все из-за Грея. Э, да.
2: Вообще, кстати, тут, тут, тут вообще, на самом деле, это довольно интересная тема, потому что, ну, нужно же понимать, что, например, люди, которые э, живут в нынешней... Парадигме программирования, то есть привыкли к текущим, алго, текущим алгоритмам, они довольно слабо будут ориентироваться в том, как, как программируются квантовые компьютеры. И потребуется много интересных изменений. То есть, до тех пор, пока ты пишешь на языке высокого уровня, особенных проблем нет. То есть я думаю, что многие языки можно
0: довольно точно
2: адаптировать.
0: Э, э, к... я, я, я вот да. думаю, но как-то на нюх подозреваешь, что никак это не получится. То есть, есть Нет, в смысле, Если я... в свое время была проблема, помнишь, когда появились эти Core процессоры Линус там еще ну. пилил, не Core, как они назывались-то? Ну вот эти, такие? которые в PlayStation До появились, процессоры. такие специальные, которых там ядер много, ну, и они в Смысле, там... смысле су супер многоядерные а, процессоры, ты а, имел в виду? Когда-то, ну, когда, -то, когда -то Linus работал в компании, где пилили вот такую хрень, и программировать под это дело было особое. Особое искусство, особая наука, и стандартное программирование на это не накладывалось никак. В смысле? Ты, ты, ты имеешь в виду целый процессор? Да-да-да, целые да. эти. Точно, ты пора... Но... А ты, ты считаешь, um, что квантум процессоры будет прямо автоматически, можно на них чего-то, какой-то алгоритм смыслить?
2: Рано или, рано или поздно, в смысле, рано или поздно, конечно, многие языки высокого уровня будут портированы, и можно будет совершенно спокойно использовать текущие наработки. Просто другое дело, что это будет чудовищный downgrade по производительности.
0: Подсказываешь, что Linux в трансметта работал, не на цел. Вот что-то подобное да. же было. Я не... нет
2: нет нет. трансмета это другая совершенно история. Но это, это правда
1: не очень. Но важно. он действительно именно там и работал, да.
2: Да, нет. Linux работал в Трансмета. Linux в Трансмете написал чувак на работу. Linux его лайну, в смысле, ну американцы говорят
0: лайну, вообще он линус через и и с в конце. Да. Окей. Снижая несколько накал страстей, переходя в тему, которую мы больше понимаем, прямо скажем, а, чем квантовые компьютерные. Мы
2: тут ничего не понимаем.
0: В квантов... я, я, я про тебя не знаю. Ты меня ничем не удивишь. Если не, ты в я, понимаешь...
2: Не, не, нет. понимаешь. Слушай, я на самом деле потратил пару недель на то, чтобы разобраться, как, как эта вся эта марахайка теперь работает. Но не, не могу сказать, что я большой специалист. Интересно мне это было исключительно с точки зрения, стоит ли вкладываться сейчас в изучение того, как именно должны работать квантовые компьютеры и все такое. И практика показала, что на самом деле для компаний ну, большого размера, на самом деле, уже нужно потихонечку готовить одного-двух специалистов, которые будут понимать, как это работает.
0: Давайте о маленькой приятности, про которую нельзя ага. умолчать, и она реально работает. За несколько минут до выпуска я поставил себе этот самый Source Graph, который выглядит как расширение для хрома. Идея простая, как мучание. И удивительно, что меня всегда, не знаю, как вас, а меня всегда раздражало в, на Гитхабе, что он, ну, текст его тупой. Он просто текст. Хотя на самом-то деле это не текст. На самом деле это код. А если это код, так ты веди себя как код. Понимаешь, в какую сторону я клоню? Ну ладно, ну, не имеешь... запускайся. Но хотя бы, чтобы я мог по тебе ходить, как в любой... Ну, полунормальной ID, чтобы я мог jump to definition, там прыгнуть на использование. Ну, а иначе сложно. Просто реально сложно. Надо брать его себе, открывать свою любимую ID и дальше его исследовать. Почему? Слушай, а расскажи, как это работает? В смысле, я просто сейчас прямо не очень понимаю. Работает это несколько странно. Вы устанавливаете себе расширение в Chrome. После этого, как только вы идете на GitHub, все... Ну, по-моему, эта штука только для ГО сейчас работает. Хотя вот зуб не дам. Но для GO она работает вот таким образом, как я рассказываю. В любом месте, где есть э, ссылка на что-то, на что можно прыгнуть, ну, например, на импорт. Самый простой случай. Или, например, на определение какого-то интерфейса, структуры. В общем, ты понимаешь, куда можно прыгнуть. Эти вещи становятся все ссылками. Как только вы наводите на него мышку, он показывает в поп-апе какую-то информацию, видимо, из docs, из доков, -doc И клик на эту штуку вас перенесет на сайт этого самого source-графа. И все, все эти штуки, которые вы выбрали, будут там выделены. Если вы прыгнули на definition, попадете на тот самый метод, или на тот самый type, или на тот самый интерфейс. В общем, оно работает. но ну, как-то странно. Ты теряешь контекст. Ты теряешь... Не... Она не по гитхабу прыгает. Оно идет к ним туда Понимаешь? Mm. Не, понимаю, в смысле, логику-то я понимаю
2: Ну и техника Просто тех... на самом деле это и Техника такая для меня... Да, для меня это, к сожалению, означает, что пользоваться этим нельзя Потому что это автоматически означает Что все сердцы, на которые ты смотришь очу... Очучиваются, в смысле очучаются Короче, блин, перемещаются на сервера Сорокрафа и... Ты понимаешь, что это на клиентской стороне сделать Ну, делать можно, но сложно
0: Черт его знает, может, они проксируют Это же не очень понятно Я подозреваю, что они проксируют прямо on demand То есть, как только ты где-то это сделал ну, Наука-то небольшая Взять себе проект, запроксировать его, проиндексировать Нам в чатике говорят, что только те, которые проиндексированы уже И не все, к сожалению, работают Я, я два попробовал Я попробовал консул и попробовал докер Они оба работают, оба два но не факт, что остальные будут работать. А когда прыгаешь, например, на какой-то ну, менее популярный, там, вот я смотрю внутри докера, они LogRus используют, библиотеку для логинга. Тоже все, в принципе, почти работает. Чего-то показывает, можно ходить. Не, оно работает. Оно странно так, как-то непривычно. Я не ожидал такого поведения. Я лично ожидал, что оно поймет, куда прыгнуть на GitHub, если есть на GitHub. Вот, когда ты в рамках одного проекта находишься, между файлами было бы логично прыгать прямо на гитхабе, правильно? Не покидая его.
2: Ну, теоретически-то -теоретически да, но на практике видишь, что происходит. Это, скорее всего, просто действительно индексирование и эм, как это сказать, препарсинг Готовых репозиториев И сейчас они, я пошел, пошел посмотреть в комментарии к, к хромовому плагину Они пишут, что вот мы научились Индексировать и приватные репозитории Тоже продолжайте нами пользоваться Что автоматически означает для меня Смотри выше, что они все это скачивают Все-таки к себе на сервер сайт и Это автоматически означает, что пользоваться Этим ни в коем случае нельзя, потому что Ну блин, случайно зашел к себе в приватные Репозитории и твои сорцы ушли неизвестно кому К черту, к черту
0: не, ну это, стр... вот это вот эта часть про приватные репозитории она стрёмная прямо вообще. Для меня это не проблема, потому что я приватных репозиторий на GitHub не держу, но могу представить, какова может быть масштаб этой, этой проблемы.
2: Ну, видишь, у меня же все еще страшнее, потому что я держу э, аккаунт организаций э, двух э, довольно популярных. Э, приватных, особенных данных в нем нет, но. Ну, периодически случаются временно-приватные репозитории. Знаешь, да, что такое? Ну, типа, прежде чем выложить что-то в open source, нужно же подготовить репозитории, накидать до примеров, все вот это вот. Чтобы и если это все будет показать. Конечно. И если это все будет вываливаться куда-то раньше времени, это будет очень неприятно. Поэтому, конечно, для меня это совсем не вариант. Ну и вообще, меня, если честно, очень сильно парит, когда без моего разрешения данные, которые являются довольно прият... приватными, уходят на сервер. А они, обрати внимание, на сайте ничего толком не говорят о то, что внимание это переходит к нам, в смысле, все данные уходят к нам и все такое. Я, если честно, не очень верю в их умение эти данные хранить в тайне. Mm
0: -hmm.
2: Лучше бы они работали только с публичными
0: репозиториями, короче.
2: Вообще, на 300... то, кстати
1: говоря, есть еще один кейс, когда это тоже плохо. То есть это даже mm -hmm. еще хуже, потому что это может подставить владельца репозитория. Если ты работаешь с чужим каким-то коммерческим скриптом, там, ну, коммерческим да, да, кодом, да. естественно, положить его себе в приватные депозитории, а так ты его фактически делаешь открытым. И нарушаешь сразу все вообще.
0: Ну мы, мы немножко додумываем, потому что мы-то собственно не знаем, но она действительно пахнет плохо. Я с Бобоком тут редкий случай, когда соглашусь на 301%. Зря. Вот зря они вот этого ума Вот за это
1: я задел эту тему. Да. Для...
0: Нет, тема хорошая. Тема интересная. И может, GitHub сам к себе такое прикрутит. Но было бы логично прямо на нем такое уметь делать. Согласитесь? Да, да.
2: Вот если это сам GitHub сделал, это будет очень логично. Прямо, ну, в смысле, это будет прямо нормальное, такое хорошее решение.
0: Окей. У меня, не у меня, у нас, в наших комментариях там приставали рассказать историю про программиста. Вы помните ты историю про программи... Они постоянно пристают последние 10 лет. У меня есть две новых истории про программиста, которые вот я когда которые сегодня
1: ты нам теперь не расскажешь уже их, да?
0: Когда я в чат сегодня пришел еще до того, как вы появились, коллеги, я написал им там такое, говорю, чуваки, у меня сейчас такое настроение, что хочу кого-нибудь забанить. Вот только, только вызовитесь, вот только вот плохо посмотрите Пос... в сторону, посмотрите в мою, сразу забань. А чего такое настроение, спросите вы? А я вам скажу, меня, меня эти программисты заколебали. Объясните мне, коллеги... Вот ладно, Бобуку этот вопрос бесполезно задавать. Он знает все ответы. Но я Грею спрошу. Грей, ну, дружище, давай. ты понимаешь концепцию тайм-зон? Ну, догадываюсь, да. И тебе кажется, эта концепция сложной?
1: Ну, есть несколько э, моментов, когда... Отдельные таймзоны на 15 минут Или на полчаса отличаются Но в целом ничего сложного
0: Я тебе расскажу дискуссию И, и тебе, Бобук, ты можешь слушать Не затыкай уж Дискуссию с программистом Связывает со мной вот, мой контрактор и спрашивает Вопрос, который меня прямо сразу заколдобил Говорит, дорогой начальник В какой таймзоне ты хочешь, чтобы я тебе записывал данные в Монго? Я сказал, э... Ты что имеешь в виду? Он говорит: ну как, ну, тайм-зоны же разные бывают, правильно? Бывает там Нью-Йорк, бывает Чикаго, бывает Лондон. Так в какой ты хочешь, чтобы я тебя записывал? В ответ на это я сказал, что вопрос его и релевантен, потому что ни в какой тайм-зоне он не может записывать в Монго. Он в Монго, по сути, записывает таймстеп. А правильный вопрос будет: если к нему приходят входные данные, и он знает, в какой тайм-зоне эти данные были, он их должен парсить, соответственно, этой таймзоне. Вобок, согласись, я, я ведь Чего? просто подожди, подожди, говорю. Подожди, подожди.
2: Если данные приходят, и у них таймзона не указана, это всегда проблема.
0: Нет, нет данные Если... у, нас, у нас нет другой таймзоны, кроме истерн. Вот биржевые данные, все они по нью ну,
2: Тогда у вас вообще никакой проблемы нет.
0: Конечно. Я ему говорю, смотри, чувак, пришли тебе данные. Сейчас у нас только истор ты делаешь. Потом, когда начнут приходить лондонские данные, входные данные в Лондоне, ты должен использовать лондоновский таймзон. Он говорит, не-не, это я все понимаю. А в какой тайм-зоне записывать в Монго? И вот этот вопрос постоянно. Вот в какой тайм-зоне записывать в Монго? Ты, ты можешь себе представить ход мысли этого человека? Чего он, собственно, хотел этим сказать? Какая да, разница, в какой тайм-зоне что... он записывает?
2: Нет, нет, подожди. Это, на самом деле, важный вопрос же. Э, на самом деле, правильный вопрос звучит по-другому. Э, сохранять тайм в том виде, в котором он пришел, или сохранять его в UTC, или
0: сохранять его в каком-то другом.
2: Или конвертировать футном. его в таймзону сервера, например. Так ну, нет. Ну, да. Не в таймзону, не в таймзону, а во время сервера. Ну, ну, да,
0: вопрос да. это абсолютно релевантен. Во-первых, у тебя нет выбора с Монгой. Ты не можешь в Монге сохранить ничего Все другого. Так. Ты на самом деле хранишь таймстемпы. А, а то, что они тебе показываются в разных таймзонах, так это исключительно в view. Но главное, что меня бесит, это вопрос должен быть не в какой тайм-зоне хранить, а я ответил в правильный, Потому что, ну как еще можно ответить на этот вопрос? В какой тебе данные пришли, в таких ты должен их отпарсить. А уж потом сохранить там тайм темпами или чем угодно. Битиками, байтиками. Не важно. Главное, чтобы они были в правильной. Я не смог ему это видео объяснить. Вот он ее конкретно не понял. Вообще не понял что ты его вопросы релеванты. Слушай, ну, подожди, просто я должен все-таки задать тебе вопрос, как э, слушатель
2: этого подкаста. Но, может быть, у тебя плохо с английским языком, поэтому ты не смог объяснить?
1: Может меня... быть, тебе лучше нужно по-русски со всеми общаться?
0: У меня прекрасно с английским языком, а кроме того, он тоже... не. Думаешь, если он
1: перейдет на определенную часть лексикона, сразу станет понятней? емкость ну, возрастет,
2: да? Ну, емкость, емкость русского языка, особенно случается случае с использованием лексике, лексики, конечно, значительно выше. Но надо сказать, что английский в этом
0: отношении тоже достаточно хорош. Там, там, там да, там продолжают интересоваться, так в какой же тайм-зоне надо записывать в базу? Не доставайте меня. Вторая проблема была вот в чем. Прихожу я утром на работу, включаю систему, не работает. Система, которую этот же самый программист написал, делает вот буквально следующее. Даже Грейу, понятно. Берет данные с одного места, где они даются XML при помощи веб-сервиса, что тоже там по себе сама по себе комедия, представляешь, Бабу, XML описан одновременно тремя схемами валидации. Там такой суровый enterprise. При этом XML не является даже валидным с точки зрения XML. Но тем не менее описан сурово. Он берет XML с этого сайта раз, это первая половина его дата сайта, берет, потом данные с каких-то FTP сторонних, все это вместе соединяет и выкладывает. И не поверишь, что случилось? Случилось, что Но. FTP был недоступен в этот момент. И в результате он нагенерил мне половинные записи, то есть, ну то, что он знает из XML он запустил, а то, что FTP было отсутствует. В результате все данные испортились. Ну, Такие получились половинные записи. Я ему говорю, чувак, ну как так можно? У тебя есть набор данных, атомарный из двух частей состоит. Ты должен падать. Ты должен падать как можно раньше. Ответ на этот вопрос был абсолютно удивительный, и он меня достает до сих пор. Он сказал, ну ну что, это же не моя проблема. Мы же берем в FTP, а FTP всегда работает. Вот это можно выбить на могиле Какого-нибудь какого программиста Это должно было работать Идея параноидального пар...
1: пули вылетели, да.
0: Параноидального программирования Как-то от молодого поколения Сильно далека Они не понимают, что если что-то может пойти не так Даже если им кажешь, что интернет Это прям провода, прибитые гвоздями Оно обязательно пойдет не так В общем, я проводил воспитательные беседы Последние, последние пару дней Слушай, между тем, у нас в чате есть особи,
2: особенные люди. Значит, во-первых, нужно будет, видимо, вернуться и объяснить, в чем шутка с таймстемпом, с, с Unix -тайм А во-вторых, Ксюша 10 минут назад выложил в Инстаграм фотографию. Да, то вот... есть
1: на это у нее интернета хватает.
2: Вот. Да. Короче, что-то тут не так. Возвращаясь к истории с Unix таймстемпом. Чуваки, почитайте, пожалуйста, что такое Unix таймстемп у него не может быть вопроса, в, каком, в какой таймзоне он находится, потому что таймстемп всегда в
0: UTC. Да даже не в этом, собственно, важно. Просто вы вдумайтесь. Мы же с вами тут не, не пальцем деланные слушайте, Вдумайтесь в физический смысл. Это количество секунд, которое прошло с определенного момента, фиксированного момента времени. Какая разница, в какой части Земли вы находитесь? Разница между вашим моментом времени, вот сейчас, и временем, которое было конкретно, там я не знаю, сколько там, 1700 миллионов миллисекунд назад, будет одинаково, потому что время, оно относительно только у Эйнштейна. У нас можно его считать абсолютным.
2: Не-не, оно у нас тоже относительно, но просто оно относительно вполне конкретного, конкретного момента времени, потому что это, это там, типа, 1 января 70-го года по UTC.
0: Ну да, но этот момент Понимаете? просто во времени, это была вот секунда времени, которая, она, вот эта секунда, не зависит... Это не секунда, это прямо да, миг. Мгновение. Например, этот, этот момент был да. один везде С точки зрения любого наблюдателя, этот миг был одновременно произошел. Не то, что он в Лондоне произошел в 8 утра, а в Чикаго он произошел через 2 часа. Нет, в Чикаго просто считали, что это через 2 часа или там через 6 часов. Но на самом деле в физическом мире это был один и тот же физический момент. Это тоже, кстати, очень сложная идея. Тебе кажется, что это просто? А попробуй это начинающему программисту объяснить. Но начинающие программисты да,
2: да. это Ой, должны были объяснить в школе
1: просто. Ему просто в школе еще об, об, объяснили теорию относительности, и я, а она после идет. Затерла.
2: Ну, блин, нет, Живыми, но с этой точки блестящие. зрения
1: Ракете и все такое
2: прочее Да, с этой точки зрения этому человеку и новые слова Нельзя говорить, потому что мозг переполнится И все,
0: нафиг, Пер че? переучили что Переучили Им просто голову за замотали всеми этими там Зонами, они как в какую-то мистику начинают Верить и не думают Над тем, чего делают Ладно, давайте к нашим темам перейдем Хотя у меня будет еще одна Отбивка в свое время Будет вопрос к нашей аудитории Какая... Не, не про программист, про, про идею. Э, Бобок, на тебя идея. На тебя какая тема смотрит? Ну, это же надо новости
2: открыть. На-на-на-на-на. Uh, uh, даже не знаю, даже не знаю. А, вообще есть какие-то такие темы, которые фундаментальные сегодня? Потому что прошло примерно 50 минут с начала, 40 минут с начала выпуска А мы не тронули ни одной фундаментальной темы
0: Фундаментальных, фундаментальных тем нет Все они локальные, тактические
1: Гуглят ли опытные программисты?
0: Ну, это, если это считается
1: фундаментальной темой Я просто зацепился за А что, поливор можно вполне И какой ответ? Ходят ли они потом на стекового флора? Вот
0: и в чем... В
2: смысле, в чем? А зачем они, по-твоему, гуглят?
0: Да. Вообще вопрос бестолковый И ответ на него не привносит Никакой новой информации Это как ходит для принцессы в туалет, простите Примерно вот в этой же серии Да, я вам скажу, дорогие мои Если вы нас, бобуком, за заопытных программистов Почитаете То мы такие... Или ты не гуглишь?
2: Нет, почему? Бывает Бывает, на самом да, деле... Даже, даже бобоки ходят э, в стейк оверфлоу Конечно. но ну, в смысле, я хожу, на самом деле, в среднем не в overflow, а действительно хожу в поисковые системы, причем сразу в обе. Э, у меня есть такой, э, такая дурацкая привычка. Значит, выглядит она так. Ты берешь какую-нибудь... Ну, буквально, давайте я расскажу вам позавчерашнюю историю. Она вообще не с программированием связана, а с технологиями. У меня, знаете, есть странный фанатизм. Я страшно люблю аудиосистемы Sonos. У меня полквартиры уставлены соносскими самыми простыми колонками, потому что мне очень нравится, как они звучат и все такое. Знаешь, что такое Sonos, да, Жень? Ну, знаю, что такая компания есть, знаю, что они делают. Ну, неважно, это, это такие Wi-Fi-управляемые самостоятельные
1: аудиоколонки. Вот это я и хотел а, сказать, да, умеют да, AirPlay да. делать. Да, и при ну, придумывают... Значит, AirPlay, они просто сами, сами Airplay, играют. Да. Они, Ты им
2: говоришь, играй отсюда, и они играют. То есть у них внутри есть неонка, которая сама думает... Так вот, решил я, что нужно посмотреть, есть ли что-то open-source для того, чтобы как раз делать их превращать их в AirPlay. И таки, да, действительно, обнаружил два решения, одно из которых на JavaScript, в который, который я, ну, как бы, даже не так, на Node.js, правильно говорить, не на JavaScript. И запускаю ее Тузу, она действительно находит колонки, действительно образуется, типа там через Аллахи поднимается готовое решение, которое позволяет просто стримить из, через, через AirPlay. Нажимаю на кнопочку с айфона, а давай ко мне за стрим», и эта замечательная штука падает молча. В этот момент я вспоминаю, что у меня написан прекрасный скрипт, который берет строку, с которой, с которой только что что-то упало. И открывает мне две поисковые системы, сразу же с 3 на самом деле, с, прямо с, с этой строкой. И, как обычно, оказывается, что это чрезвычайно полезно, потому что в 90% случаев на эту ошибку уже кто-то наступал. В этом случае оказалось, что тоже на эту ошибку уже прямо наступали. И поиск по гитхабу прекрасно показал мне, что не я один такой идиот, таких идиотов много.
0: А, подожди, вот мы же в гиковском выпуске, а как у тебя технически устроено это? Потому что у меня тоже такая балалайка есть, но я себе написал workflow для Альфреда. Подозреваешь, что тебе иначе. Нет,
2: у меня сильно иначе. У меня все запускается внутри тмукса. В смысле, ну, это же штука запускается, которая на сервере. У меня все запускается внутри тмукса. Тмукс логирует весь аутпут. И у меня довольно странный башпромт. Ну, в смысле, промпт для шела И я могу отследить все, что написано ну, все, что написано выше, как говорится. Все, что произошло между двумя запусками команды. Понимаешь, да? Я не понимаю. Но смотри, у тебя есть полный лог того, что происходит в твоей консоли. А, все, что между твоим текущим башпромтом и предыдущим башпромтом в этом логе, это как раз содержимое, условно говоря, ошибки.
0: Окей, okay. то есть ты хватаешь эту ошибку, умеешь по этой ошибке запросить 5 поисковых систем и открыть браузер в пяти раз разных их... этапах.
2: Их, у меня это просто открывается Три, три раздельных таба э, С гуглом, яндексом, гитхабом Прошу прощения Наверное, надо просто такое слово искать Но так как я в основном чиню проблемы Которые все равно происходят, происходят С кодом на
0: гитхабе Это все сильно проще А не издевательство радио, а для. А есть какой-то для программиста Смысл искать на яндексе?
2: Да, конечно, в смысле, это просто все поисковые системы ищут по-разному И, как ни странно, периодически случаются ситуации, в которых Яндекс показывает лучшие результаты э, У меня еще было раньше, я сейчас отключ, отключ, отключил, потому что они сломали кавычки временно Периодически самые лучшие результаты по, для поиска, по для программистов дает DuckDuckGo, как ни странно То есть у меня создается периодически ощущение, что программисты из Гугла начали пользоваться DuckDuckGo И, и,
0: и фундаментально его улучшили у меня не пошло с этим. Я вот пытался, иногда он прям поражает. Иногда DagdaGo «да -да как бы мысли читает, вот особенно по да. программистским вопросам, а иногда вообще не в струю. Как-то Google он в среднем так плюс-минус по больнице все-таки дает более надежный результат.
2: Ну, видишь, я не, не верю в средние результаты по больнице, и по этой причине просто ищу
0: сразу везде. Окей, я ни разу не пробовал искать Программистский вопрос на Яндексе Не знаю, не пробовал меня ну, даже нет. такая мысль не приходила в голову То есть найти какие-то особо сурово, сурово э, Пасконно-русские материалы Про него, я так Яндекс Почему пасконно Почему, паскон? Почему паскон? А, ну это в твоей голове так На самом ну, деле Индекс да, у нас да. мировой же ну,
2: в смысле, У нас да, же да. просто проиндексирован весь интернет и, Ну а форма лонжирования просто другая А За счет того, что она другая Периодически показывает другие и зачастую Более нужные результаты, вот и все за это ну, не к тому, что Яндекс лучше ищет по Stack Некоторые там пишут, Яндекс плохо ищет по Stack Overflow. У Яндекса такой задачи, к счастью, нет. Но э, фактически за счет того, что формулы разные, периодически приносят те, те результаты, на которые Google почему-то вообще не посмотрел. И они довольно часто оказываются важнее. Но на самом деле, если честно, чуваки, вот я уже правда серьезно говорю, для поиска по коду нужно тупо искать по GitHub. У. Давно уже. Есть Даже те даже те опенсорсные те штуки Или не опенсорсные штуки Которые как бы на GitHub не выложены У них уже обязательно есть хоть, хотя, бы, хотя бы зеркало на GitHub е. С этой точки зрения GitHub просто поработил опенсорс
0: Вообще опять, второй раз за сегодня Я с Бобом соглашусь Если вы, дорогие мои, ищите только по Гуглу, а самые продвинутые По Stack флоу добавьте в свой Flow еще и GitHub Потому что то, что на обоих не найдется На GitHub найдется, скорее всего из, да. мо, из да. моего опыта э, Окей, в общем, отвечай на вопрос Ищут ли умные и продвинутые Программисты на гитхабе На гугле, на ну, везде В общем, ищут ли вообще, да Я скажу, да, ищут, потому что Ну, потому что у нас тоже голова ограничена, Мы много чего Жить. помним Жень,
2: а хочешь, как это а радостное окончание, радостное для тебя окончание истории с сонусом, знаешь, какое? Ага. Плюнул, плюнул и поставил готовый докер имидж от какого-то чувака, который делает ровно то, что мне надо, то есть поднимает этот самый все. Больше ничего.
0: Ну вообще, вместо твоих сонусов, я пытался сдержаться, потому что я знаю, твои сонусы дорогущие, ты половину зарплаты на них убил. И не смог купить новое BMW из-за этого. Мы тут в деревне не так поступаем. Мы тут в деревне mm -hmm. прикручиваем это всю балалайку к паю. Получается примерно то же самое. Причем оно даже не падает, если пытаешься послать ему AirPlay. Air но оказалось, штука абсолютно не нужна. У меня два таких есть, я два таких себе спаял. Ты знаешь,
2: я бы с тобой даже согласился, но, к сожалению, там же есть такой вопрос, как подобрать очень хорошие колонки. И mm -hmm. если что, соновские колонки, которые я использую Они стоят, ну типа просто сейчас Прямо если их пойти с улицы и купить 200 долларов за колонку Это, прямо скажем, не очень дорого Они При умеют это очень... очень хорошие колонки Это очень клевые колонки И они умеют волшебную штуку, которую ты На своем пае замучишься делать А именно, yeah. они умеют N колонок Произвольное количество своих колонок Объединить в один комплекс, который будет Правильно, ну типа правильно играть звук
0: а, объемный. А снижения. вот для этого у нас есть Богор, Потому что этого делать <связан> на самом <связан> деле не надо. Если ты играешь AirPlay при помощи я не помню, как это прибуд называется, но у меня она стоит. Вот она умеет э, на уровне AirPlay это делать. Ты можешь сказать, не, куда не, не, ты нет, хочешь нет. играть.
2: Я <связан> понимаю <связан> эту идею, но у меня для AirPlay довольно... AirPlay для меня довольно редкий, редкий кейс, на самом деле. В большинстве случаев я э, хочу, чтобы она играла просто музыку из моего Spotify, причем ну, мне важно, чтобы, когда я уйду, эта музыка продолжала дома играть. Например, такое довольно часто бывает. Ну, то есть я там оставил людям музыку и ушел. И с этой точки зрения, прямо сон очень крутые ребята. И мне я прямо очень рад, что я с ним познакомился, потому что это мне позволяет их покупать чуть-чуть немножко дешевле. Потому что 200 долларов за колонку — это все-таки деньги. Да, ну вот... Короче, можно считать меня фанатом, потому что соновские колонки, правда, их очень сложно перебить по критерию качества и приятности звучания музыки. Потом это, конечно, все штука очень субъективная.
0: Ну, цена. Цена качества у них не она... самая,
1: видимо. Они э, э, дороговаты, конечно, да. Цена, конечно, да. А? Э, единственное у них к ним замечание, они капоизны э, к коннекшенам
2: ну как? Ну да, они по Wi-Fi стримят, конечно, они капризные. Но ты знаешь, да, что у них есть решение, чтобы быть не капризными. они тоже Ethernet. Нет, нифига, изернет это для, слабак, для слабых духов У них есть специальная коробочка wi Собственная Wi-Fi точка
1: А, который, понятно, да
2: Которая, да, которая использует немножко Бейдж. другую Да, у них такой специальный короче сам, Который использует немножко другую частоту И с хорошей мощностью Пробивает почти через все стены и все такое Но чтобы вы понимали, это Wi-Fi точка ценой, по-моему, 400 долларов Если я правильно помню Поэтому у меня ее нет Я очень жадный
1: Все-таки все просто... купил
2: Мерседес Mm -hmm. Не, фу, BMW, ты что? Окей, окей. Okay,
0: okay. Я не могу больше с да. и, Пока мы не перешли к следующей теме, у меня есть плавный переход к этой теме. Или нет? No. Или нет? Это к другой теме был okay. плавный переход. Э -э <смех> Хотя нет, к этой. к этой Я ее и хотел выбрать. У нас тут следующая тема, я думаю, выбрать по поводу того, что дядька Боб с ума сошел. И это наводит меня на мысль вот следующую. Я тут на днях выложил в бложике у себя заметочку про Гоу или не Гоу. Ну, если вы за твиттером моим следите и читали. И ко мне прибежали визбу дети, и зовут отца, значит, говорят, вот он с ума сошел. Сошел с ума у Ботуна, или постарел, или просто в маразм упал. Может быть. Со стороны виднее. Но вот то, что дядька Боб как-то странно несет, это факт поскольку... Вот я выбираю тему. Он провел такой анализ. Нужна ли сегодня статическая компиляция и ну, с, языки со статической... Как это называется? типизации? его вспомнил. Или не нужны? Забегая в конец такой, TLDR, не нужны его ответ. Их время прошло. Считай, дядька что Боб... Я пойду, пойду прям почитаю, что там Анкл написал в этот раз. Он длинную историю... Ты не успеешь прочитать. Я тебе краткое не, не, содержание. Да. Краткое содержание такое. Он рассказывает, как все это раз развивалось, и как одни языки побеждали другие, и как они потом стели друг другу, и как потом поборники одних языков, значит, кидали косяки в других. Но вывод он дает такой. В те, говорит, далекие дикие годы, если краткое содержание, когда мир еще не знал о нашей великой идее ТИДИ, Конечно, языки должны были проверять э, Корректность Сейчас у нас же есть ИЗДИ, И это ответ на все вопросы В том числе ответ на вопрос Нужна ли нам статическая типизация Не нужна, говорить дядька Потому что если у вас Стопроцентное покрытие тестом А он уверен, что это возможно в реальной жизни Вот он совершенно серьезно уверен Что так люди делают То никакая статическая типизация Никакая помощь компилятора Вам никогда не понадобится я хочу попросить его. Пусть пришлет мне то, что он курит.
2: Ну, слушай, это же на самом деле религиозный спор. Зачем ты сейчас в него ввязываешься? Ты хочешь действительно обсудить чисто религиозный вопрос, нужна ли статическая типизация или нет? Так это такой же
0: вопрос, как что лучше, единобожие или многобожие, понимаешь? Нет, не этот вопрос меня интересует. Меня интересует вот эта его связочка. ТДД – это ответ на отсутствие статической типизации. Она, мне кажется, но... вреднейшая и совершенно таким провальным заблуждением. Так и ТИДИДИ сам по себе, это религия же. Да, но, да, но, но... вдвигать эту религию... Ты понимаешь, что он делает? Он пытается религию свою, которую он свято верит и, и преследует, вдвинуть в то, что используйте, дорогие мои читатели, негодные языки, потому что ТИДИДИ для вас решит проблему негодности языка. И, ну, э, и, и, и это вредные советы. Потому что даже стопроцентные тесты, как пишет там мой тезка, не покрывает 10% ошибочных кейсов. Да и он сам говорил, что тесты не говорят о том, что программа работает. Они говорят о том, что программа не работает в той или иной ситуации. Это у меня нет эм... слов.
2: Слушай. Э... Ну, я, я не знаю, как к этому серьезно относиться. Я не думаю, что, на самом деле, кто-то серьезно думает, что TDD может решить все вопросы. Хотя в данном конкретном случае, очевидно, речь именно об этом. Ну, типа, есть э, языки с нестрого типизацией. Но, по счастью, у нас есть TDD, который решит эту проблему. Есть... Эм... Ну, я не знаю, там типа есть унитазы, которые периодически ломаются Но TDD решила бы эту проблему прямо на ходу Понимаешь? То есть, на самом деле, фраза TDD решила бы эту проблему Если бы, здесь, если бы его применяли сейчас Можно вставить в любой
0: про, Объясняя любой недостаток чего угодно Не, есть два исключения Он уже признал, что TDD не может победить рак И не принесет мир всему миру А да. за исключением этих двух а, случаев все может А вот нифига я уверен, что
2: если бы если принять креационистскую теорию и предположить, что там, Бог или инопланетяне сделали человека с помощью конструкции генома, то, конечно же, использование 3 и вообще регрессионных тестов позволило бы контролировать развитие человека, ну, развитие вообще живых существ и отказаться от рака еще на, раннем, на, раннем, на ранней стадии, когда только возникли такие проблемы.
0: Окей, okay, но ну не воспользовались. А теперь уже поздно. Теперь уже не излечить. Потому что писать тесты после реализации системы это плохая идея с точки зрения дядьки. А знаешь, почему дядька думает, что это плохая идея? Ну, почему? Потому что он говорит: если вы не пишете тесты до, то это значит, что вы не пишете тесты никогда.
2: Ну, кстати, в этом размышлении есть некоторый смысл. Только правильно формулировать, немножко по-другому. Когда ты пишешь, тесты после, ты описываешь тестами тот код, который ты написал, а должно быть в обратном порядке.
0: это, это с точки зрения поборников в этой церкви должно быть. Не, они говорят ну, не так. Они говорят, когда ты откладываешь тесты на написание после, это переводится в то, что ты просто их никогда не напишешь. И они понимают... Во всяком случае, в последние годы вот такой сдвиг есть. Раньше они концептуально говорили, мол, надо проектировать от тестов. Теперь эта идея уже не так. Звонко звучит. Говорят, ну, это такая дисциплинарная мера. Если мы тебя заставим писать тест до того, как ты пишешь код, то никуда не денешься и напишешь тест. А иначе не напишешь, потому что ты безответственный дебил.
2: знаешь, я, глядя на вот эти некоторые течения, которые возникают в IT-тусовке, периодически думаю, что это проблема фатального недостатка. Ты знаешь же, да, что выражение там в чем-то там есть нефатальный недостаток. Нет? Mm -hmm. Подожди, ты, а, мне кажется, ты просто. Ты когда уехал из страны?
0: В, в лихие 90 девяностые.
2: А, ну поэтому, наверное, ты и не застал это движение в русской тусовочке. В российской тусовке айтишной была такая... А, нет, в принципе, наверное, не только в российской. Но неважно. Была такая смешная формулировка, которая произошла от одного интересного текста. Текста про Microsoft, Про разные группы в Microsoft. Ой, слушай, наверное, я его сейчас просто прочитаю. В котором говорилось буквально следующее. Ну, группа такая-то, разбираясь в технологии такой-то, обнаружила фатальный недостаток. Ее писали не они. Так вот, создается ощущение, что многие вот эти религиозные течения, такие как ТДД возникают исключительно потому, что все остальные религии как бы уже заняты Ну, в смысле, все остальные течения, которые придуманы, писали не они, у них есть фатальный недостаток И с этой точки зрения, ну, я хорошо понимаю людей, которые придумывают новые религии вот такого типа, как ТДД, но я не понимаю, зачем другие люди этими религиями пользуются ведь у этих религий есть фатальный недостаток. Почему вы не напишите свой? Почему? Я уверен, что,
0: Жень, тебе нужно UDD написать. Легко. Свою собственную методологию проектирования, которая будет
1: однозначно
0: приводить к стопроцентному покрытию. Я не знаю, как это назвать, но я придумаю название.
1: Пайгамистов таймзонами.
0: Да-да-да. И процентами еще тоже. Покрой их вовсю. Слушай, я придумал, чем заняться в после шоу. Вот
2: когда после шоу наступит, я тебе вслух зачитаю прекрасный совершенно текст. Я его нашел на английском, но его на русском тоже у себя найду. Про фатальные недостатки. Он такой, что прямо ухо хочешь. За одним будет у людей повод заглянуть в после шоу. Да. А, есть, какие темы у нас
0: еще есть? Есть да. еще одна тема с набросом, она не совсем в твоей области, но я думаю, ты к ней близок, поскольку ты человек концептуальный. А уж Грей, к ней близок вообще ближе некуда. Э, интересная идея, которую до этого было неприлично высказывать. Ну, как неприлично про черных говорить, что они черные. Или про то, что мексиканцы, мексиканцы. Нельзя такое говорить. Политкорректность. Так вот, за последние лет много есть такая политкорректность, которая не позволяет никому сказать, что Java Annotation – это не самая лучшая идея. И вот, наконец-то, пришел... Слушай,
2: поясни, пожалуйста... Не пожалуйста, что такое аннотации в Java? Прости, что я такие дурацкие вопросы задаю.
0: Это просто. Это концептуально простая идея. Представляешь, что у тебя есть код, который является сущностью линейного или нелинейного выполнения. Это понятно. Код. Да. Теперь тебе хочется этот код каким-то образом обогатить и описать какие-то свойства. Свойства ты можешь описать, например, на уровне метода, на уровне... там пэкэджи, не пэкэджи, у них класс называется это, на уровне чего угодно, какие-то свойства, которые являются всего лишь метадатой. Да, эта метадата сама по себе ничего не значит. То есть, если ты пишешь перед каким-то методом inject, то с точки зрения Java это просто inject. Единственное, что Java тебе, компилятор поможет сделать, если ты правильно эту аннотацию описал, проверить, что если эта аннотация с типами, то типы будут правильны, Если эта аннотация принадлежит методу, то если ты не к методу применил, оно будет ругаться. Это, собственно, все знание, которое твой компилятор про это знает. Эти все штуки предназначены для того, чтобы кто-то третий, внешний, кто-то снаружи, который умный, у которого большая голова, и который знает, как эти самые инжекты и прочие э, слова, которые после амперсанды идут транслировать, он чего-то с твоим кодом особого сделает. То есть, это такие директивы внешнему припроцессору или постпроцессору. Понимаешь идею? Да, понимаю. Вот. Но... Она не чисто Но джавская я... идея. Такие штуки есть, например, и в Go. Они там еще хуже выглядят. И в Java они хотя бы хоть как-то в бедно типизированы. И какая-то хоть проверка компилятором проводится. Там это просто текст. И вот теперь кто-то снаружи пришел смотреть на твои нотации и начинает с твоим кодом делать нечто. Основная претензия автора заметки, он говорит в общем случае непонятно, что эта хрень снаружи, которая смотрит на твои нотации, с этим кодом сделать. Это вне твоего контроля. Это вне твоего м, потока исполнения. Это такая внешняя перпендикулярная штука. И он совершенно правильно приводит пример AOP, ты знаешь про ЮПИ, да, аспекты? Ну, конечно, конечно. Идею аспектов как крайний случай, который показывает, насколько аннотации ортогональны ну, всему.
2: Ну, понимаешь, судя, потому что, исходя из того, что ты описал, мне это уже не кажется здравой идеей. То есть, ну, в, в прямом смысле Если я хочу оставить кому-то другому Возможность легко манипулировать Кусками своего кода Я с удовольствием это сделаю С помощью, там, типа, с помощью Не знаю, плагина, с помощью Callback, с помощью еще чего-то Но когда у тебя просто в прямую В коде, по сути, оставлены
0: Директивы -то -то. Директив. Ну, да. Директивы да. для внешнего а. Препроцессора, постпроцессора Это прям, прям Перебор какой-то это стрёмная идея. Вот на самом деле я сегодня у меня коллега есть, с которым я работаю, прям умный чувак, и он совершенно повернут на вот на этом на всем. Одно время он писал исключительно AUP, но поскольку он чувак умный, он быстро понял, что так жить нельзя. Ну то есть вообще понять, что там происходит, когда твой код модифицируется на лету и в него внедряются разные штуки из совсем других мест, это страшное дело. Даже самому за этим сложно следить Не говоришь о, тем, о, о том, кто придет Посмотреть на твой код снаружи Но он большой поборник Разных э, магических аннотаций Например, в Spring ты можешь Аннотировать метод, сказать, что он Cacheable И это означает, что какая-то внешняя магия Поймет, что первый раз, когда ты его вызываешь там Кит такой, ну ты понимаешь Сделать его у, у вас в питоне такой есть, да? Тоже такие методы можно сделать Ну, И... Теоретически, да не знаю, многие, ли, многие их делают Или, или немногие Но я когда-то делал Memoize мему, Знаешь, что говорю? да, говорю? Memoize да, 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 На конечно. этих штуках делал Это было прикосновение Это довольно похоже на аннотацию, прямо скажем
2: ну, это, это декораторы такие довольно простые, и на самом деле декораторы и, 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 в, э, и в питоне используются очень аккуратно, потому что на самом деле декоратор в питоне — это просто
0: об, обертка функция вокруг текущей функции. Понимаешь, да? Ну, здесь-то тоже в какой-то код превратится в какой-то момент. В какой-то да. момент оно сделается, но... Когда ты читаешь код я с годами понимаю, что читание кода Я думаю, ты со мной согласишься В принципе, важнее, чем его писание Ну да, чтение, безусловно Это все как в жизни Гораздо
2: важнее уметь читать, чем уметь писать Необходимость писать возникает На самом деле очень небольшого количества людей Для всех остальных критически важно Хорошо, быстро и правильно читать то, что написано
0: И вот когда ты видишь аннотацию Например, повторить 10 раз Если упало Вот я такую аннотацию видел Вот в жизни ты должен верить в то, что автор этой аннотации где-то там в кишочках твоего фреймворка реализовал реально. Вот 10 раз он будет, а может не 10, а может он 9 сделал. Вот эта слепая вера в то, что другие не ошибаются, и код, который написан не здесь, он работает. Это какая-то другая болезнь. Противоположная болезнь сделана не здесь.
2: Слушай, ну это же началось задолго до... Вся идея объектного программирования, этой ну, вообще есть история с э, чужими библиотеками и наследованием, это все вера в то, что другой человек написал правильно. Это да, но. Этой, да.
0: Но если смотреть. С этой вот...
2: точки зрения, ну, должен сказать, прости, да, с этой точки зрения, я должен сказать, что Go, конечно, намного стройнее и концептуальнее, потому что в нем как раз этого практически нет. По счастью, большая часть кода, который ты используешь прямо здесь, он как бы, ну, он прям написан прямо здесь. А, ну, кроме исключение составляют, естественно, стандартные библиотеки, но с ними никуда не денешься уж.
0: Ну, и все, что ты впендюлил вендор под каталог. Да-да-да. Да. Однако, справедливости ради, эти аннотации, это же не просто так появились, потому что какие-то умные теоретики решили, что это надо, а потому что без них жилось тяжело. Без них, например, описание поведения сложных систем выглядело как внешние файлы конфигурации, которые назывались вайринг, и разные XML ну и прочие форматы объясняли, как одни компоненты к другим прикрутить, и как, как управление там должно передаваться в реальной жизни. Что, в принципе, наверное, еще хуже. То есть тут ты хотя бы видишь какие-то маркеры, которые тебе намекают на поведение. А там у тебя код отдельно, маркеры отдельно. И вообще эти две сущности абсолютно разные. То есть, если выбирать между описанием конфигурации в каких-то древовидных структурах и аннотациями, я бы, наверное, аннотации применил. Но мне не кажется это лучшим решением.
2: Ну да, да. Мне тоже это не кажется лучшим решением. И повторюсь, даже когда ты начал описывать то, как это работает, это уже для меня звучало. Да, блин, в английском языке есть хорошее слово creepy. Но в смысле, оно как бы немножко Таемный. пугающе. Стремный а? обычно переводится. Стремный, ну да, наверное. Короче, довольно стремно неприятно. То есть у меня прям как это, знаешь, такие неприятные мурашки по спине, от ощущения, что я в какой-то момент дебажу то, что там происходит.
0: Если бы ты, Бобок, видел счастью, ты редко общаешься со временем Java кодом. Счастье для тебя. Но если ты начнешь с ним общаться плотнее, ты прямо удивишься, насколько вот эта идея э, метаописания поведения дополнительного разных сущностей, насколько глубоко она проникла, это прям вообще атас. И это одна из тех причин, почему я в своей статье про Go сказал, что Go в принципе не такая плохая вещь.
2: Там в чате мне пишут, что по декораторы не используют в питоне. Да нет, конечно, использую. Другое дело, что декораторы в питоне по определению штука чуть более безопасная, потому что всегда предполагается, что декоратор описан до того, как. ну, короче, ты не можешь заверлодить декоратор на самом деле. Это довольно сложно для питона. А в случае с Java ты можешь ниже по коду заверлоудить декоратор, заверлоудить аннотацию, скажем так, и получить чудовищный
0: совершенно результат. Я не понял, что ты сказал, но Может, так оно и есть Давайте к следующей теме перейдем, которую Бобок выберет Прямо пальцем
2: Слушай, на самом деле, тут у тебя совершенно нет Темы про скандал С, э, с Биткоинами и вообще Историей с Сатоши ну, а Мне О, кажется, что зря, потому что Тема-то, на самом деле, большая
0: бог прошла Богатие ну. бабучище Я на этой неделе сделал такое странное Что вообще стороне некуда Я поставил телеграмм и подписался так. на твой и... фит. Я не да. знаю, фит. Ты там тоже ничего про это не говорил. Неправда. Вот. неправда. Писал. писал. Писал? Писал, конечно. Писал. Ну, дай ссылку, а я ее сделаю текущей. А,
2: давай, давай сейчас, сейчас я дам ссылку.
1: Есть а, замечательное изложение, правда своеобразное. У Володи Гуриева в Facebook ну, Володя, Гурьева, конечно,
2: прекрасное, но оно уже с мнением. На самом деле, гораздо проще.
1: Значит, вот какая история. Я кинул в Skype к
2: нам, может добавить и все такое. В чем на прошлой неделе произошло довольно интересное событие? Есть такой. Значит, давайте зайдем издалека. История создания биткоин, она в общем покрыта тайной с самого начала, потому что началось это все с, как, как по-русски по-русски называется пейпер, как что, блин, короче, с научной статьи, давайте скажем, с теоретической статьи человека, который подписался, как Сатоши Накамото. И, ну, важно понимать, что никто этого человека, никто никогда не видел, и его ищут уже довольно давно. Статья была опубликована в конце 2008 года в, закрытой, в закрытом
0: списке рассылки. Погоди, папу. А и ты нажал Эндорка, да, когда вставил ссылку? Потому что я не неочно.
2: Ну вот я в Skype ее вставил, хорошо. Давай я ее вставлю к нам еще в общий чатик, сейчас подожди.
1: Ну, Зачем же сейчас. в чатик? Да. Я понял, Сарович, Слушай, Давай я сейчас добавлю.
2: Добавь просто в темы сразу же, да
1: и все. А, да,
2: так вот, история Сатоши довольно интересна, потому что, да, он опубликовал, опубликовал статью, после этого начали начал, начал реализовывать первый, первую версию того, что называется биткоин, и кошелька и всего такого. А, это чувак, ну, собственно, это чувак, точнее, личность, которую никто никогда не видел, является владельцем, естественно, первого, первого биткоина и всего такого. То есть, это человек, который... Или, там, виртуальная личность, которая очень давно ну, и очень давно, и очень интересно знаменито особым образом. Последние годы биткоин стал все более популярен, и люди начали искать, кто же такой, собственно, этот Сатоши. Искать начали в первую очередь журналисты, потому что все остальные, и я в том числе, на самом деле подозревали, что эта личность виртуальная и никогда не существовала. Ну, то есть я потратил много времени на анализ изначального, изначальной статьи и должен сказать, что я уверен, что это не один человек даже, что это группа людей, и по моим подсчетам... ну то есть, Все мои алгоритмы показывают, что этих человеков было четыре, глядя на текст. Но это сейчас не очень важно, глядя на текст статьи. Да, ну так вот, позапрошлом году, кажется, попытались найти Сатоши чуваки из какой-то американской газеты. Нашли они японца с таким именем и фамилией, или с таким миддлнеймом и фамилией, как-то так. Но выяснилось, конечно же, что это точно не он, и
1: все на этом успокоились.
2: А теперь параллельная параллельная ветка развития э, ситуации. Же еще Есть? была
1: история с его таинственным, ну, последним сообщением и исчезновением. Это про кого сейчас? Ну, про Сатоша. Э,
2: ну, в смысле, он просто исчез. В смысле, Сатоши перестал появляться в какой-то момент, сказал всем пока и пропал со, со всех радаров. То есть он как личность теперь не, не существует Он не отвечает ни на какие сообщения, ничего такого Все, что от него осталось Это, повторюсь, первые биткоины Которые были намайнены это, И при, приписываются этой личности А также PGP-ключ Ой, кто
0: гудит? Я гужу У кого-то телефон рядом лежит mm -hmm. тр, в, Причем mm -hmm. еще в
2: 3G Это не у меня да, так вот. Теперь возвращаемся к тому, к новому интересному скандалу. Есть такой чувак, которого зовут Крейграйт. Это довольно специфический чувак, потому что известен он как специалист по по безопасности. Он из Австралии и он несколько раз уже эпатировал публику, откровенно говоря, не совсем правдивыми заявлениями о себе, приписывая себе разные... Довольно специфические достижения Нужно понимать при этом, что он правда Специалист по криптографии Он специалист в области компьютер-сайенс Ну и при этом, повторюсь, довольно Эпатажный чувак И вот не так давно происходит буквально следующее Он встречается Крейг играет, встречается со, с, с некоторыми журналистами И Ну, давайте скажем так Предъявляет некоторые Доказательства того, что он якобы Является тем самым Сатоши что он в качестве этого предъявил? Ну, он как бы предъявил Некоторые сообщения, подписанные Ключом Сатоши Это дело номер раз И как бы еще, еще какую-то мелкую ерунду При этом нужно понимать, что Как бы любому трезвому человеку Который давно ну, хоть немножко Пытается разобраться в криптографии Понятно, что сообщение, Подписанные Сатоши И... От, ну, отправлено с полным, Полностью повторяющее текст сообщения Одного из сообщений Сатоши Не является доказательством Ты можешь его скопировать из любого места Понимаешь, да, Жень?
0: Угу mm
1: -hmm.
2: То есть, ну, как бы там вообще просто такая довольно смешная история. И рядом мы все понимаем, что на самом деле стоило сделать для того, чтобы доказать, что ты являешься автором биткоина. Ну, достаточно, правда, всего ничего подвигать, в том смысле, что передать, например, с места на место те самые первые биткоины, которые должны принадлежать тебе по, по определению. Ну, потому что это тот самый код, который ты когда-то написал. И если ты не потерял этот кошелек, во что, в общем, слабо верится то ну понятно, что можно было просто это сделать.
0: Судя по пассивности нашей аудитории на вопрос, он ли это или не он, то ли их этот вопрос не интересует, то ли им не важно, он это или не он. Эм, ты, ты, ты про журналистов сейчас, да? Не-не, я задал вопрос О. у нас в чатике. Голосовал. голосовал
2: он это ему. или не он? Да. Значит, это просто не конец истории. Есть Гевин Андерсон. Гевин Андерсон – это чувак, который стоял тоже в самом, в самом начале истории биткоинов. Он является признанным авторитетом в этой области и все такое. Непонятно, каким образом Райт уговорил его, что это действительно он являлся Сатоши. Непонятно, каким образом. И, ну, собственно говоря, все все очень давили на Райт и говорили, ну ладно, если ты Сатоши, давай сделай, сделай что-нибудь такое внятное, например, предъяви какую-нибудь запись, которая действительно подписана ключом Сатоши, или давай просто переложи из кошелька в кошелек первый биткоин, и мы тебе поверим, и вообще все что угодно, ну как бы любой, любое действие сделай. Чувак пообещал, что он это сделает на этой неделе, в смысле, чувак, которого зовут Крей, Крейг Райт, писал, что я это обязательно сделаю на следующей неделе, в смысле, все такое, и после этого внезапно, внезапно происходит вдруг вот что. Сейчас я кину еще одно сообщение в чатик. Вот я его кинул в скайп. Вот я его сейчас кинул в большой чатик, чтобы вы тоже могли посмотреть. Он вывешивает в своем блоге сообщение следующего содержания. Чуваки, я что-то... Ну, короче, я тут подумал. Вы все на меня так давите. В общем, не буду я ничего выкладывать. И вообще, можете считать, что я ничего, ничего не писал, ничего такого не было. Я не могу. Как бы. Вы, вы меня задолбали. Все, всем пока. И теперь возникает вопрос
1: который... Отдельное спасибо тем, кто мне поверил да? да, да, да
2: И теперь возникает интересный вопрос А что это было вообще? Потому что Ну потому что, первое Я уверен, что это не он И второе Непонятно, ну зачем Было устраивать всю эту заваруху Потому что с точки зрения любого специалиста Это доказательство того Что ты им не являешься что ты не являешься Сатоши? Дальше возникает вопрос: зачем человеку, в общем-то, который, в общем-то, в среднем довольно адекватен? Устраивать такие странные игры. Да, там нам в чате кидают еще одну статью, которая пытается доказать, что э, Сатоши был, что под, под именем Сатоши скрывался Дэвид, Дэвид Клейман. Но на самом деле это тоже одна из теорий, и она довольно интересная. Но вообще вы оцените, насколько в интересное время мы живем. Ведь действительно есть некоторая личность, которая оставила после себя какие-то записи, и мы не понимаем, что произошло, где этот человек, был ли он на самом деле.
0: Я, я вот сбоку сижу. А почему это нас так интересует? Слушай, ну это такой же вопрос... Чисто как, как а детективная был ли Шекспир, история? Был
2: ли Шекспир, конечно. А был ли Шекспир на самом деле? А кто это реально? Кто убил старушку на самом деле? Конечно. Ну, конечно, с одной стороны, да, старушка умерла. В смысле, да, биткоин существует. Но все равно страшно и интересно, кто он, этот человек. Нужно еще тут как бы сделать небольшое лирическое отступление тому же кошельку, которому принадлежит первый биткоин, принадлежит еще некоторое количество биткоинов. По нынешнему курсу где-то примерно на 3 четверти миллиарда. Понимаешь, да? Okay. То есть, многих еще интересует это с практической точки зрения.
0: Как его этом... что ли? Ну, они узнают, кому принадлежит Придут с бородками. Что дальше они будут делать? Да ничего, в смысле, ну это, в смысле, если
2: если ты обладаешь доступом к кошельку Сатоши, ты автоматически обладаешь доступом к примерно, ну скажем, по курсу к полумиллиарду. Ну, то есть надо, надо раскулачить чувака, правильно? А то, что... Ну, конечно, например. Или, например, засудить его по тому поводу, ну, почему вообще вся история с Крейгом Райтом так активно обсуждалась в Австралии, потому что он заявил, что вообще-то он очень давно хочет уплатить налоги с, это, с этого своего имущества, но не знает как. Вот наконец-то теперь он себя раскроет и все будет, ну, все будет
0: нормально. А... Это он перепутал. Это не в Австралии на амнистии, это у вас на ваших Палестинах.
2: И... Ну да, Александр, с этой точки зрения, его нужно было пригласить к нам в Сколково, он бы заплатил 13%, и все было бы прекрасно. Короче, все это очень-очень-очень странная история. И на самом деле, вообще, все, что связано с биткоинами, все это довольно сильно крипто. Сейчас, как это сказать? не то что политизировано, а все это покрыто с таким налетом, значит, тайны и всего такого, потому что есть куча теорий о том, что на самом деле э, биткоины придуманы американским правительством, у, -у, -у и вот это все, или, или другая история, что на самом деле биткоины построены для того, чтобы разрушить монополию США на абсолютную на, на, э, валюту для обмена. И вот это все, знаешь, короче, все, что происходит вокруг биткоина сейчас, оно все покрыто. Э, конспиративными теориями.
0: Ну с концептуальной точки, точки зрения это в общем makes sense, потому что если у тебя есть криптовалюта, то вокруг нее должны быть криптоистории.
2: Да, и поэтому я на это смотрю и думаю, господи, вот мы читаем какой-нибудь, какой -нибудь, -нибудь Гибсона там, да, или еще каких-нибудь, э, как это сказать, основателей, основателей жанра киберпанка, киберпанка, а на самом деле все это сейчас происходит прямо, с, прямо сейчас прямо с нами в реальной жизни. Кто-то, непонятно кто повторюсь, С моей точки зрения, это была группа Людей, придумали новый Метод для работы С деньгами чего не, ну, там с, как сказать, с виртуальной валютой Чего не случалось вообще-то С человечеством последние две тысячи лет Вдруг, внезапно публикует эту статью, начинается какое-то какое движение, потихонечку это движение начинает популярность. В какой-то момент эта виртуальная личность умирает, так или иначе, в смысле, естественным или неестественным образом появляются люди, которые говорят, это я это придумал, нет, это я это придумал. Тем не менее, вся эта система продолжает работать. Вокруг этого, вокруг огромное количество правительств, которые то и запрещают, то разрешают. Короче, это, ну, действительно очень-очень-очень красивая история, которую, по которой можно книжки писать. Я надеюсь, что, на самом деле, рано или поздно снимут хороший фильм.
1: Слушай, ну, а на если... самом деле в подавляющем большинстве всяких киберпанковских историй есть такой герой, который когда-то все первый начал случайно, а потом ушел и, естественно, там дает и возвращается.
0: Вспоминаю, что у нас гиковский выпуск, а не детективный.
2: Я это очень гиковская тема. Это очень гиковская тема. Кстати, знаешь, один из самых крутых, прости, что я опять про биткоины, одна из самых крутых историй с биткоинами, она же связана с одной из бирж, которая занималась обменом биткоинов на настоящие деньги и наоборот, ну то есть такая настоящая биржа классическая была. И, соответственно, люди там, типа, ну, на какое-то время оставляли там довольно много денег. В какой-то момент биржа, которая это все делала, торжественно бьела: Ой, вы знаете, нас обокрали, э, все биткоины, то есть все виртуальные деньги, и да, на самом деле, ну, типа ушли на неизвестные кошельки, что само по себе на самом деле неправда. Э, поэтому, вы знаете, мы сейчас тут пройдем в процедуру банкротства, все до свидания, всем спасибо за рыбу. Это такая была история, которая называлась MTGox, Компания, которая называлась MTGox.
1: Да, мы и, обсуждали по-моему да. даже.
2: Да-да-да. И мне, с этой точки зрения, очень нравится, вот кто-то очень круто пошутил, когда, знаешь, типа ученик приходит к учителю и говорит, учитель, что такое настоящая криптовалюта? Что ему учитель говорит? Природа настоящей криптовалюты в том, чтобы быть по-настоящему мощной, стабильной, как золото, но одновременно эфемерной, как МТГОКС.
0: Да, а... Два... шутка Два прекрасная в... себя. В да? эту сторону, а? почти. К нам пришел заказчик один и говорит, чуваки, напишите мне, ну, систему, которая будет говорить, какие сделки с определенным видом бумаг вот правильные прямо сейчас сделать. И наши брокеры будут на вас смотреть и делать эти сделки. Он сказать, ну, что-то слишком ответственно, как-то мы за такое не хотим браться, но если много заплатишь, сделаем. Он, когда узнал, сколько мы заплатим, сказал мне, лучше я сделаю сам. Сказал этот заказчик и сделал сам. Собственно, в этом секрета нет Это известный, известный игрок а Известно это стало из-за того, что они сделали систему Которая должна была говорить По какой цене надо вот покупать брокеру Ты же понимаешь, что брокер В принципе, все равно по какой цене покупать Это его клиенту важно И у ну них да. программисты сделали Маленькую, маленькую крохотную ошибочку вот Крохотную Догадайся какую В течение а -а -а. полугода вместо лучшей цены Они делали все по худшей цене и все работало, да, никто не заметил Никто не заметил, пока не пришла проверка И был большой скандал Теперь они пришли к нам опять и говорят Нет, больше никогда, больше мы никогда Сами писать не будем, напишите для нас Так что и в мире не криптовалют Бывают интересные случаи
2: да, ну просто здесь нет такого детективного сюжета. Просто на самом деле, если бы этой истории с Сатоши не было, ее стоило бы написать. Э, прям, прямо действительно очень, очень, очень мощно. Ну ты и ты понимаешь, да, что э, на самом деле есть же теперь много теорий о том, что на самом деле. Сатоши, например, никогда не, Ну, я не знаю, Крейг был Частью личности Сатоши Например, каким-нибудь каким Мелким подмастерьем, который сейчас торжественно Заявляет, что ну как же, это же я
0: А может это же зафрения на... просто И в самом деле это один человек Просто с разделенным мозгом
2: Да, вполне может быть В смысле, он, ты имеешь в виду мультиличности, да?
0: Ну да, ну да ну, Скайцафриник -скай как здесь говорят как называется? Шизофреников они так называют стрёмно. Погодите Давайте мы а, давайте будем сами этими самыми френиками И вспомним, что вы пузгиковский Можно ну, вспомнить? Мне казалось, что эта тема вполне гиковская Это литературная тема Это старушка-гата отдыхает Я понимаю, да У меня к вам вопрос Переводя нас на практические рельсы Если, если вы не против Давай, давай. Возник ну. практически вопрос, который не в темах наших, но меня он с этого утра интересует. Может, умный, умный мозг в виде Грея и Бобука подскажет, не говоря о наших гениальных слушателях. Бобук, ты представляешь ну. себе инфраструктуру, когда у тебя сущность программы уже не, не сущность, а в самом деле это контейнер какой-то? И чего там в контейнере бежит тебе неважно? И, в принципе, эта логика вот этой изоляции работает прекрасно, пока не возникает необходимость в чем-то таком сквозном. Ну, пример сквозного такого я тебе приведу один. Nginx. Или какой-нибудь другой reverse proxy. Ну? No. И меня с этого утра мучает вопрос, а как же это сделать правильно? То есть, у меня есть конкретный свой собственный сервер. Вот в Digital Ocean. На котором бежит куча всяких процессиков, сервисов которые проксируются все э, через что-то. И я не могу представить, я придумал три метода, как это сделать, но ни одного метода, как сделать это правильно, я пока не придумал. Как сделать так, чтобы каждому не надо было, чтобы не надо было какого-то локального инженера, который знал бы про всех, про этих своих клиентов, правильно, куда он реверсит? Это же нездоровая идея знать. Это слишком много знаний. Но. От больших знаний большие беды. Как бы сделать так, чтобы эти клиенты сами ему об этом о всем говорили? И кроме того, сделать так, чтобы они не были с ним жестко привязаны. То есть я прошу какого-то чувака, помоги мне, говорю, чувак, с веб-интерфейсом. А он делает контейнер, в котором волюм, дата и все прочее. Я его поднимаю у себя, и как-то мой engine все это понимает. Я смотрел на все решения, которые есть сейчас. Никто эту проблему, похоже, не решил. То есть, понимаешь, да такую автоматическую регистрацию и прокси, и статического контента без тесного знания одного от другом. С утра думаю об этой проблеме. Ничего не могу придумать. И консул темплей, это, это вообще не про это. И гораздо ближе к этому, хотя тоже не то, есть такая штука, называется Engines Proxy Container, который хитрый, как зараза, он умеет все остальные контейнеры опросить и понять, кто из них похож на, на тот, на который надо проксировать и обновить свои темплейты. Это все не то. Это все не совсем про то. В общем, я не знаю, как это решить пока. Если у кого есть идея, как это делается правильно, дайте мне знать. Самая моя продуктивная пока она такая. Инжектить внутрь. Сделать типа dependency injection. То есть inversion of control даже скорее. То бишь, все контейнеры, которые отвечают за, ну, за сервисы, они инжектируют некоторую конфигурацию в общий контейнер, который подразумевается, что есть на каждом хосте. Он понимает, конфигурация поменялась, свои там темплейты перегенерит, свои конфиги перегружает, и все работает. В этой идее есть одна огромная проблема – это ну. работает хорошо, если тебе надо инжектить конфигурацию А вот если тебе статический контент инжектить надо Ведь это тоже случай но... Но Ну да, да. И, и вот не могу общего решения пока придумать Ну, возможно, общего решения просто нет <Font> <wellbeing> Я понимаю, 앙...
2: что это ну, звучит не очень хорошо Но вполне возможно,
0: что общего решения не существует а как же кибернец спрашивает? Кабернет этот спрашивает меня. Ну а как же рубероид? Могу ответить я на этот э, странный а предлог. Ну а что, кибернец-то? Ну, я об этом и говорю, Каким да. образом? Э, да, синий. Потому что синий. В общем, я, я не могу придумать. Сел писать, и в принципе то, что я написал, хорошо работает для конфигурации, но не для контента. А как бы это объединить? Подумайте сами и дайте нам в комментариях знать. Мне кажется, я понятно объяснил проблему. То есть, ну, ортог рай, да. ортогональный такой общий, общая штука, которая просто должна быть общей, поскольку ты не можешь с нескольких контейнеров один и тот же порт слушать. Так, так не бывает. Ну, может, и накидают более точное описание задачи, хотя, если бы я отдавал описание задачи своим орлам, я бы вот на таком уровне дал. Я ожидал, что они поймут. И, и вы не расслабляйтесь, понимаете, дорогие слушатели. Да. Эм, Что-то я... Что я пишу,
2: Можно ли более точное описание задачи накидать, да? В смысле, это, вот люди, вот... Вроде бы все
0: это довольно точно описал. Ну, смысле, ну, довольно ты, глубоко Ты, ты, ты понял, mm -hmm. и, и значит, любой может понять Любой, который не, не, не значит, менее глубокий
2: У тебя достаточно описания mm -hmm. было На самом деле, вы потом переслушаете. Я думаю, что в, в записи вы все
0: поймете Со второго раза э, Окей, послушайте, Пиш, пишут, пишут, рейнчер для этого предназначен, по-моему, нет Не, ну это опять синий, или голубой Или, или восемь Это О. примерно такой же смысл имеет Как предложить консул темплейт сюда но это, не, не, это решение, только не этой задачи. А так, конечно, хорошая штука рейнджера, наверное. Э -э тема какая смотрит на, на кого-нибудь из вас? Mm
2: -hmm.
0: вот пока вы выбираете тему.
2: Слушайте, у меня к вам странная просьба. А посоветуйте мне какую-нибудь удобную чуть ли не сказал читалку для Википедии. Знаете, у меня есть такая, такое увлечение. Я иногда занимаюсь Википедиабраузингом. То есть, открываю Википедию начинаю просто читать вот так, рандомно. В, в разные разные интересные мне статьи. И на самом деле делать это на айпаде через веб довольно неудобно, ну, потому что ты открываешь 50 вкладок, вот это вот все. А хочется какое-нибудь удобненькое приложение, которое позволяло бы это делать достаточно адекватно, на разных языках и вообще. Я для айфона э, использовал Викивант. Знаете, такой Вики -вент такой uh -huh. приложение. Оно прям uh -huh. приятное. А для uh -huh. браузера Браузер еще есть. Он есть для браузера, как экстеншн для браузера, да. Uh -huh.
0: Погоди, Попа, uh -huh. а Но, ты слышал, да. что новая Википедия аппликация как раз вот примерно такую имеет? Uh
2: -huh. Слушай, я, она мне по какой-то причине не понравилась
0: на iPad. Uh -huh. Она это... на айфоне была ничего? Я да. на айфоне только поставил. Я не знаю, если она для iPad, я не пробовал. Но она как раз вот про это. Вот. Слушай, по-моему, она не про это
2: совсем, потому что, по-моему, она не умеет как раз, типа, открыть, ну, типа, вернуться к... Как это? Она не умеет дерево строить, условно говоря. Ну, знаешь же, да, как выглядят такие пятиобразные? Ты читаешь статью, открываешь интересные тебе статьи в новых табах, как это обычно бывает, дочитываешь статью, закрываешь эту, начинаешь читать следующие табы.
0: Там а, линейное приложение, по-моему.
2: Да, да, приложение Википедия, оно для линейного обхода. То есть заглянул в ну потом вернулся обратно и все такое. Мне так не, не очень комфортно. И если кто-то знает такое приложение, вы, пожалуйста, в чатике сейчас напишите, потому что вообще это такое такое занятие. Вообще а. должен сказать, что Википедия браузинг с моей точки зрения очень
0: гиковское занятие. Такое, знаешь, рандомное поглощение знаний. Я тоже после того, как эту программу поставил, время от времени запускаю, когда нечего читать. Оно мне какое-то знание дает Евгений, тезка мой видишь, Не зря умных Евгениями зовут Спрашивают почти правильный вопрос Почему не устраивает статический контент Контент самими сервисами генерировать И венджинс его кешировать? Потому что Это та часть, которую не договорил Но ожидал, что вы додумаете, дорогие слушатели Статический контент не является Свойством самого сервиса Он является внешним э, ну, Волюмом для этого сервиса Он снаружи приходит тот сервис, который использует статический контекст, контент, он, собственно, про него мало чего знает. Он знает его с точки зрения описания связи в композе в каком-нибудь или еще в какой-то такой высокоуровневой штуке. А уж ожидать, что он его куда-то заинжектит, это было бы слишком смело. А сам по себе статический контент он же ну, пассивные данные. Он не может сам себе никуда заинжектить. Никаким понятным образом. Посему вот поэтому и не устраивает. Я ведь понятно объяснил. Да, по-моему, да. Конечно. Окей. Okay. Э -э, Грей, какая тема смотрит на тебя?
1: Mm, да, честно говоря, на меня больше смотрят темы пользователей. Ну, шуток. А они рано? Шуток, mm -hmm. да. Шуток. Подожди, да. Под, под, подождите. Ну ладно, давайте а, что-нибудь. Но GS обсудим.
0: Ах, как опять? Хорошая но, тема. Там такой наброс, прямо, который. Ну, идите. который набросный. Там, по-моему, если это то, о чем я думаю. Чувак рассказывает, как они жили на Node.js. Даже не жили, а как они мучились на Node.js. И почему так жить нельзя. Ты про эту статью, Грей?
1: Ну, там. Э, это следующая статья после статьи, почему я переключился на Node.js и то. Э,
0: да, 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 да. Это был чувак. Да, я читал ее. Она прямо шикарная. Ее стоит почитать вот с точки зрения.
2: Фан, да. а, а, а расскажи вообще и ну, общее впечатление. Потому что у меня свежо, так сказать. Я тут пару сервисов умудрился для развлечения написать на Node.js. И мне до сих пор не очень приятно сидеть от э, этих
0: э, упражнений. Давай он он так. рассказывает так, что в свое время у него была проблема с питоном. И он про это писал. И главная его проблема с питоном, я даже не очень понимаю в чем поскольку статьи оригинально не читал. Ну, допустим, была у него проблема. И тут он перешел на Node.js и говорит, как стало вначале хорошо. Изучить его вообще три копейки. Запускаешь сразу, все работает, но невозможно это сделать хорошо. Вот он в определенный момент понял, что что бы он ни делал, как бы он ни старался и каким бы он умным себе ни казался, получается в результате плохо. Это, собственно, основной смысл его статьи. Дальше он объясняет, почему плохо. Потому что обработка ошибок совершенно невозможна, потому что костыли вокруг костылей, потому что идея э, модели вот этих обратных вызовов, которые колбеки в народе называются, или попытка скрытия этих колбеков промисами, это, это страш, страшное дело. А от Израиль. И...
2: Ну, на, самом деле, на самом деле, проблема же еще глубже, потому что э, часть библиотек, которые ты используешь, они навязывают тебе промисы. В Некотором смысле.
0: Но он там рассказывает, что он попытался <coughs> внешней библиотекой все запромиссиировать. Что тоже в результате стало выглядеть так себе странно. Ну, то есть uh -huh. все на тем самым делом обрамел. И Идея, вот идея о том, что вы будете программировать настолько асинхронно, как, как они от вас подразумевают. Это ведь совсем-совсем плохая идея. Ну вот просто плохая идея. Такая идея могла прийти в голову только неопытным проектировщикам. но ну, не, не делают так люди. Ну, ты видел хотя бы одну? Не, ну, одну я видел. Даже две видел. Одну даже писал. Систему, которая вся построена на коллбеках, вот асинхронность которой определяется коллбеками или промиссами. Ну, это... В смысле, я так писал сервисы? Да, Нет такой это... проблемы? Ну, как? Ну, получается плохо. Ну, то есть, если можно было проще, ты бы согласился бы проще писать. Ты бы предпочел писать линейный код, если бы у него был выбор.
2: Ну да, конечно. В смысле, я во многих случаях предпочел бы замаскировать э, асинхронность этого кода с помощью такого сахара, который позволил бы мне писать напрямую. Но сейчас, конечно, ни, никакие промисы и, и никакие кью не позволяют просто замаскировать это все. То есть, оно продолжаешь думать о том, что оно все асинхронное.
0: Но вот даже попытки Вот я в свое время был большим любителем найти Мы все помним Нэти Найти uh -huh. это и, допустим, современные Ну, это не то, что найти это поверх Нэти Реинкарнация Вертекс Где как бы Node.js yeah. только поверх Вот этого всего uh -huh. Несмотря на то, что они скрывают Вот эту идею как могут Но в голове ты должен Все это все равно держать и ты должен понимать, собственно, что ты делаешь. И Ты должен понимать, что работаешь в мире асинхронной жизни, где если тебе надо что-то тяжелое сделать, тебе надо обязательно ходить к воркеру специальному, который это тяжелое может сделать отложенное и не заблокирует тебе основной event loop. Или еще что-то в этом роде. Но Это такое особое специальное программирование, которое выглядит попыткой человека решить проблемы, которые должен решать компьютер.
2: Слушайте, нам там в чате пишут, на самом деле, категорически неправильную вещь. Типа, в ядро Linux загляните, там все так. На самом деле нет. Конечно, в ядре Linux все, в ядре Linux все не так. Там не все на коллбеках. Там э, довольно часто ты пишешь обычный синхронный код, просто вставляя ЕЛДы, чтобы э, отпускать иногда задачу текущую, ну и так далее. То есть, на самом деле, в ядре Linux такой проблемы нет. Вообще, это не проблема в данном случае ноды. не Проблема не Node.js, а проблема джаваскрипта в первую очередь.
0: Это правда. Может, слушать или имело в виду, что таким образом там обрабатывается аппаратное исключение или еще что-то в таком роде? Да нет,
2: ну в смысле аппаратные исключения Там приходит как сигналы, точно так же Нет там такой проблемы Короче в... На самом деле писать, под, 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 писать В ядре Linux Тоже не очень большое удовольствие, но оно все-таки Намного проще и комфортнее Для человека, который не повернулся Голову на асинхронности в, ну, в случае с джаваскриптом Конкретно, потому что вообще в принципе есть Решение для асинхронного Программирования, которое не очень сложное. Так вот, в случае с JavaScript мне прям было дискомфортно. Всегда было дискомфортно. И от того, насколько громоздким получается синтаксис, если использовать колбеки напрямую, и от того, насколько неудобно реализовывать довольно простые вещи, в том числе, например, там, не знаю, работу из, работу из базы данных в, 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 в NPM, в, в, в Node.js и, и там в Express особенно. Короче, мне прям некомфортно
0: было. А, мне кажется, что вот пишет там Дмитрий, асинхронность главного мозга у него уже наступила. Это вредное. Ну, я бы этим не хвастался. То есть, если вас заставляет быть кусочком компьютера, и пред... это вот тот случай, когда вы какой-то, как в ГО, например, вгон заставляет быть придатком компьютера, придатком компилятора, Только компилятор не знает, как сделать правильно многие вещи, поэтому ты должен делать это сам, за него. А это, по-моему, еще хуже. То есть ты какая-то такая сложная машина управления нелинейная. И в голову это плохо укладывается. И в конце концов не то, что читатель. Да и сами писатели, мне кажется, должны перестать понимать, что там происходит. Особенно, когда оно работает не так. Я, я прямо бою, боюсь представить, как вот такую штуку отлаживать. Я боюсь, потому что я когда-то писал. В далекие годы, когда был Windows 3... 3, не помню, 3.1 какой-то, и где никакой многопоточности, я не помню, 3.1 или 2.0, ну какой-то ранний Windows не было, а нам надо было сделать как бы ее симуляцию, мы вот подобными образами, коллбеками, отложенными вычислениями, таймерами все это делали, и до сих пор у меня ужас и дрожь в череслах, как мы все это отлаживали.
2: Там Матвей, который пописал про то, что в Linux так пишет, что в, ядро, в ядре повсюду замаскированный скедл, что приводит к тому, что у ее даже в контексте, типа, я же в контексте прерывания, я же не могу отсюда позвать им дилей. Это правда совсем не то на фоне того, как ты пишешь на JavaScript. Е. На JavaScript ты пишешь так как бы мне сейчас подумать о том, что у меня в потоке может прийти 300 ну, там, типа, 300 новых 300, 300 кусков в массиве, и нужно теперь написать асинхронный перебор этого массива то есть, ладно, как бы, есть библиотека синка, которая эту проблему решает, да, там, там тупо есть, я не знаю producer-фильтр Васинковый. Но в, во многих случаях ты просто ну, страдаешь от того, что нужно вставлять обработку на коллбеках в каждый, каждый простой момент времени. Бесит чудовищно, должен сказать.
0: И чувака это бесило, он вывод какой делает. Говорит, поигрались год с Node.js, получилось плохо, возвращаемся обратно в питон. И как ему стало Я, кстати, хорошо да. теперь.
2: Я, кстати, должен сказать, что я с чуваком целиком согласен. Меня тут пытаются упрекнуть, что я не знаю JavaScript и не знаю, что в JavaScript Yield есть. Я это несколько раз сказал прямым текстом про Yield. И так на всякий случай. И, и я представляю, как работает Async. Я представляю, как работает... Вообще Еще раз, я небольшой специалист в JavaScript. Имейте в виду. У меня просто есть некоторый опыт... И этим опытом я делюсь. Мне кажется, что JavaScript как язык очень некомфортен для написания сервер-сайда. Мне кажется, что... Ну, на фоне просто там есть чем сравнивать на сервер серверсайде же. Мне кажется, что в текущей ситуации это некоторый мазохизм использовать э, э, вообще JavaScript на серверной стороне. И особенно мазохист, конечно, размазохируем, конечно же, делать это так, как пишут типичные программисты на ноде сейчас, то есть привлекая там типа 100-500 пакетов, 100-500 DNPM-ских чужих пакетов, потому что у меня создалось такое впечатление, что люди, которые раньше писали на Ruby, все переметнулись в сторону Node. Э, Помнишь, как было раньше, там, типа, какое-нибудь дурацкое приложение на Ruby, и ты через гейминстол устанавливаешь 150 500 тысяч приложений, сто пятьсот тысяч э, библиотек, некоторые из которых не подходят к твоей версии Ruby, и тебе приходится плясать еще и с этим, э, и все такое. Ну, вот, как бы с, кажется, сейчас сно... Со, со да. стороны,
0: мне кажется, Node.js еще хуже. То да, есть, да, когда вот я ставил типичные учтение. на Ruby приложение, ну, выкачивало там, не знаю, 20, ну, 50 этих э, джемов. Потом с такой-то матерью там Версии подкрутил, как-то установил Это я я знаю, я как-то ставил А кто кто ставил, то в церкви не смеется Но когда я вижу Как мой орел делает а Мой орел, там зачем-то ему надо ноджис no какой-то Где-то, для того, чтобы собирать Какой-то совершенно с no ноджесом не связанный э, Чего-то У них там, знаешь, своя религия Система сборки, все дела Вчера была одна модная Сегодня на гульпе не пишут, а пишут на, на чем-то другом В общем, у них свое есть так вот, я ведь билд-сервером ему помогал запрограммировать. Он там полмира выкачивает. Это страшное дело. Это пока дождешься, пока это первый раз все вытащит. Неужели все это надо и в таких количествах? Ну, наверное, в их мире так принято.
2: Да нет, конечно же, есть люди, которые умудряются на ноде писать чисто, красиво и хорошо. В основном небольшие проекты. Как только он становится большим, он раздувается и становится совершенно неуправляемым, не не на мой взгляд. Э -э в чате, на самом деле, вот, вот это настоящая холиварная тема-то оказалась. Потому что в чате же куча людей, которые пишут а, -а, а какой ужас!» И вообще люди, которые это обсуждают, наверное, пробовали JavaScript в 90-е. Не, я JavaScript в 90-е, конечно, пробовал, но я представляю себе, что такое экскурс, скрипт более новых версий, вполне себе. И согласен, что есть 7 действительно сейчас более-менее адекватный язык уже с точки зрения э, скажем, с точки зрения ClientSide, когда он окажется везде в клиентсайде. Но как серверный язык он слишком многословный. Ну, правда, ребят, ну, просто привыкните к мысли, что он слишком многословный. Э, если вам хочется чисто Чисто функционального языка вы попробуйте воспользоваться любыми другими функциональными языками. Например, сравните с Closure скриптом Я устал уже пропагандировать Closure Script среди людей, которые пытаются писать в функциональном стиле а для людей, которые хотят нормальное значит, обычное программирование. Ну, блин, есть куча других способов отстрелить себе ногу на сервере. Можно правда на я... Я даже. Да, да, на самом деле, люди, которые сейчас пишут на ноде, многие мигрируют на Go. И поэтому я уверен, что Go ждет плохое будущее с точки зрения того, что появится хреново туча приложений, которые не собираются с твоей текущей версией Go. Вот посмотришь. М -м -м,
0: куча приложений ты, ты вообще о чем говоришь?
2: есть много людей сейчас, которые мигрируют с ноды на Go.
0: А, ты хочешь У сказать, их... они напишут такие библиотеки и будут их они так...
2: притащатся, соб... Они будут точно так же тащить с собой вендорские вендорские библиотеки, библиотеки в таком количестве, что опять будет все половина не работать, потому что будет зависеть от, не, от, не от той версии вендорской библиотеки. У тебя этих вендорских библиотек будет 50. Ну, короче, все не, будет как... Как-то как в... Как
0: в этом мире это не пофеншует. Там так стараются не делать. Ну, хотя, конечно, да, если, да, если да. я, я тебе приведу, по то... Я
2: говорю я я же говорю, у меня такое ощущение, что вот они придут и будет так. Но, возможно, я преувеличу. Я надеюсь, что я преувеличиваю, на самом деле. Окей.
0: А теперь я, пожалуй, за ГРМ соглашусь. Время тронуться за Тема наших дорогих. Которые обижаются, когда их пользователи называют. Хотя... Ну, они нас пользуют. Пользуют. И слушают. Они слушали касая черта пользователя.
1: И и тут у нас первая же тема из самых популярных тоже довольно королеварная. Асинкио и LibUV. Асихрон и Питон, короче. Ну, это. Теплей, проект, быстрее, проект, проект,
2: да, это проект UVOP, UV он такой довольно приятный. Это новый. Э как это сказать? Это попытка использовать Asyncaio для нового, более красивого и сильно более быстрого сетевого стэка, но ну, сетевого э, цикла. Э, проект на самом деле интересный, на него стоит посмотреть. Э, прям, прямо, прямо действительно интересный, и с архитектурной точки зрения интересный. Э, он э, люди думают, что он написан на питоне, на самом деле yeah. это не так. Он написан на. он используется из питона, написан, он, по сути, на си, в смысле, он написан на сайфон. Знаешь, что такое сайфон?
0: ты как-то объяснял
2: уже. Это такой такой подмножество питона, которое компилируется в, в нативный код. Ну вот, и как следствие, естественно, у них очень хорошие показатели по всему. Э, прям, прямо очень приятно смотреть на них. Э, практически же я пока его еще не пробовал считаю, что слегка рановато про это говорить. Э, при этом, вот что важно. Э, UVLoop вообще подразумевает в данном случае, что вы используете async синтаксис из э, 3.5-го питона, им прямо тоже приятно пользоваться. К вопросу, Жень, ты видел, как сделан async в э, питоне для край, как раз для
0: синхронных... Краем глаза в статьях чужих людей сам не писал.
2: Просто ради интереса попробуй как-нибудь. Оно прямо интересно сделано. В смысле, я не могу сказать, что сделано прямо очень хорошо. Но по крайней мере Самое важное, что, что, что нужно знать Типа, есть, если есть функция, которая подписана Как async, то внутри нее Можно написать очень крутую конструкцию Типа await э, Я не знаю, там, типа запрос, Await Функция с sql запросом, понимаешь, да? То есть у тебя будет как бы неасинхронное Программирование с точки зрения внешнего вида кода И это прям приятно
0: Вообще звучит костылевато Хотя я,
2: да-да, да, но это костыли, костыли. Это костыли, безусловно. Это костыли, точнее по-другому скажем. Это синтаксический сахар для того, чтобы чуть-чуть подсластить пилюлю асинхронного программирования. Да, ну вот. А про UV Loop очень многие сейчас вокруг меня начали кричать: давайте надо срочно пробовать. Но не забывайте, пожалуйста, что это чистый, чистый, как рассказать сетевой, чисто сетевой уровень. То есть, если вы хотите использовать HTTP, нужно воспользоваться их собственным их, собственно, реализация HTTP, и это пока нифига не протестированная штука,
0: поэтому мы не знаем, что там происходит внутри. Погоди, а какую они проблему решают? То есть,
2: ну... Производительность, производительность обработки сетевых, большого количества сетевых
0: параллельных соединений. То есть, это, вот это настолько реальная проблема на фоне остальных проблем, которые есть в питоне?
2: Ну, зачем люди ноду используют, как ты думаешь? Зачем люди пишут на голову
0: асинхронные сетевые библиотеки? По той же причине. Не, ну Nago является общим местом, мы еще в прошлый раз-то обсуждали, э, измеритель, Измерение бенчмарки, микробенчмарки разных раутеров, которые умеют вот, сетевые переключения делать быстрее, чем другие. Но разумные люди на это удивляются, в моем лице, и вопрошают правильный вопрос: Ну хорошо, сохранил ты 8 наносекунд на, э на выборе, на диспатчинге своего раута? Молодец, красавец. Но потом оно пойдет Не знаю куда В Монгу, в MySQL, еще куда-то И твои 3,5 секунды пропадут Просто как их и не было Они станут невидимы на, на фоне Настоящих реальных затрат
2: Не-не, Жень, там, там решается вот какая задача Как на одном сервере, условно говоря Или на минимальном количестве железа Обсудить об, об, блин, э, Обслужить максимум клиентов
0: ну окей, ну окей, если... И с этой, не точки,
2: с этой точки зрения все так, ты понимаешь, да, здесь важно... Не, ну, ты, сможешь
0: ты сможешь быстро да. на них отвечать, я согласен. Но, конечно же, это главная твоя проблема, когда у тебя будет много ну, клиентов. Это одна для из проблем. Для веб-сервисов это одна из ключевых проблем,
2: безусловно. И по этой причине многие переходили на ноду, или многие сейчас переходят на Go. Потому что Go, очевидно, быстрее ноды работает. AsyncIO старый, AsyncIO, который давно уже в Python, это как корневая библиотека, в смысле библиотека, которая стандартная в 3.5 питоне, в третьем питоне. Он по производительности примерно такой же, как Node.js, а UVLoop, он по производительности примерно такой же, как Go. То есть, как бы примерно это библиотека, которая догоняет топовые решения от других технологий, что само по себе приятно. Ну и, честно сказать, ну, ты же знаешь, да, мне просто приятно писать на питоне. Мне на Google писать не очень приятно, а на питоне приятно.
0: А ты попробуй, мне тоже вначале было противно. А я, я
2: же тебе говорю, нет, у меня нет проблемы противно, у меня просто есть сравнение между питоном и Go, и для меня это сравнение в пользу питона. При этом я же тебе уже говорил, что мне на самом деле несложно писать на Go. У него есть много интересных, довольно интересных решений внутри самого языка. Мне очень нравится, как сделаны циклы в, в Go. Потому что я всегда ржал над тем, что в каждом языке существует там типа видов циклов, ты помнишь, да? Есть форы, есть вайлы, есть ду... А в, вот
0: в классике 3, по-моему, да? Ду, вайл и фор.
2: Ну, uh, в си, я do, имею в вайл и фор. Не забывай, что у всех у этих всех... Да, в классике 3, но у всего этого есть еще такое подмножество, как, например, циклы, с, в которых изменение э, проверяемого пиранда происходит внутри самого цикла или в в описании цикла. Есть бесконечные циклы, которые в случае с Go тоже красиво решены, потому что можно просто фору написать, и будет вечный цикл. Ну и так далее. На самом деле, с этой точки зрения, вот ты на это смотришь и думаешь, вот, чуваки постарались, подумали. Мне прямо нравится.
0: Выучили на ошибках трех циклов с -с сишных. Ну
2: да. Нет, в смысле, это... видна работа над ошибками. Это прям приятно.
0: Окей, окей. Окей. Ладно, что там дальше у нас?
1: Дальше у нас уже была тема про Дядьку статистическую Боба. типизацию. А вот спецслужбы начали перехватывать смс-коды авторизации Телеграмма. Блин, Это как раз я... тебе, Жень, да. поскольку ты только его поставил, да?
3: Я да Бобок
1: услышал И... а?
0: на радио. Пришел Бобок да, на да? радио. И такое нес. Такой нес. Куда? Э -э ну, в народ.
1: На радио. <смех> Нет, нес на радио
0: И, то, какой -то, ты, то ли ты слишком умный То ли ты в другом контексте Из твоего рассказа Я так понял Речь идет о том, что у каких-то там Злых либералов Отключили сначала телефон, а потом перехватили смски, да, для второго фактора, которые эти злые либералы. Ну, какой умный человек в злых либералах пойдет? Понятно, что у них второй фактор на телефоне. Но неудивительно. И вот таких обидели. А ты говорил, не". Мол,
2: не Не так было все ты что, ты, 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 Какой второй фактор? Там никакого второго фактора нет Они использовали Это странные Что там, либералы, ты говоришь, да? Так вот, либералы использовали авторизацию только через СМС У Телеграмма по умолчанию Авторизация происходит через СМС-подтверждение Там даже пароль не надо вводить
0: Понимаешь, да? Окей Да. Вот, ну, типа, я, и, я сам и... не уставил, даже удивился ну, он, он ничего не просит, ну, говорит, дай номер телефона только. А потом вот, там дальше случай... можно.
2: Потом да, я да, дальше сделаю. Случай... Конечно. Вот. И... Вот. И... Я так тоже, так, так тоже сделал с самого начала. Но тем не менее... Ну, это, мы а, мы не мы сказали, вот Понятно, такая... что мы такие вещи делаем.
0: Мы паранойи, да, мы а... из другой партии.
2: Короче, история вот какая, действительно, типа, злоумышленники, давайте я не буду говорить спецслужбы, потому что я не знаю, спецслужбы это или нет, мне не очень важно, злоумышленники перехватили смс-код и с помощью него авторизовались на, в другом э, клиенте автоматически, ну, естественно, получили доступ ко всей истории переписки, кроме секрет-чатов, и, ну и все. Э, и так провели, и так сделали с двумя разными... Э, Системами С двумя разными Пропал Я не знаю, у меня есть теория, которая вот какая Что на самом деле а? Ты Ой, пропадал, аллю. но теперь появился да. Говори, говори Что-то у меня странное, что-то с сетью, видимо Или у тебя Короче, я э, не понимаю э, Всей э, истории вокруг этого Потому что, первое э, Непонятно, зачем было отключать э, Телефоны через МТС Потому что спецслужбы, которых здесь все подозревают, легко пользуются системой СОРМ, то есть легко прочитывают все твои смс
0: Понимаешь, да, логику? А, а как смс вообще ходят? Я помню, когда приходил от тебя, ты приводил мальчика умного одного, помнишь? Который по ну? безопасности с эксперт. И он со мной люто соглашался, что считать, что СМС это безопасное средство доставки второго фактора, там мы про второй фактор говорили, это по меньшей мере наивность. То есть мы с ним ну,
2: согласились. А здесь ты, конечно. А здесь это первый фактор, понимаешь, да?
0: И единственный.
1: И единственный. Конечно, я думаю, что э, тут немножко другая причина в этом отношении. Э, почему надо было отключать СМС? Потому Но. что так человек получил бы эту смс и не так смог... Какая бы... разница? Э, и мог бы тут же кто-то заподозрить. Да, а так изучить. он например, этом узнал, -то только получил уведомление. Уходу.
0: Господи, они... Ну, ну, с кем? Это ж не дикие. Ну, пришла и пришла смска. Ну, кому она, Кого волнует? А оно действительно, нет. я а... с Бобоком согласен, слишком сложно. Нет-нет, смотри, он
1: же все нет, равно так, получил он сообщение... он узнал, узнал о входе, э, уже о входе Ну, что
2: он все равно получил сообщение о том, что вход произведен. Почему он сразу после этого не прореагировал и по-быстрому не удалил все свои сообщения, я не понимаю. Но ну, как бы, бог с ним. И, ну, такая же история со вторым человеком, соответственно. Я повторюсь, я, я, я уверен, что тут МТС как компания, на которую все как кричат, что она содействовала, скорее всего, ни при чем, потому что я знаю целых два способа. Первый — это СОРМ, который позволяет все смс получать, и никакой проблемы здесь нет. То есть, прям можно легко было это сделать. А второй вариант еще смешнее. На самом деле, как вы, наверное, знаете, есть такая такая Понять как дубликат сим карты. И можно было просто создать дубликат сим карты. Просто. И ну, все.
0: Тогда это я с Грем наполовину согласен. Гонки на скорость, правильно? Потому что оно приходит mm -hmm. сообщение. Я когда со второго устройства авторизовал это Телеграм, оно говорит, он путун. Мне штука это пишет. Мы тут увидели, что ты зашел с другого адреса ТРПР10ДР. И если тебе это не знакомо так пойди срочно вот в это место. Говорят, куда пойти. Security sessions. И терминают эту сессию. То есть, если я завзятый либерал, и не читает, что мне пишут, оно ж не по-русски написано, тогда, ну, горешно пенять на спецслужбы, если у самого в голове опилки.
2: Ну, все так. На самом деле, если ты почитаешь таймлайн, то все-таки э, оно так и происходит. Э, люди, которые сейчас мне пишут, что МТС все-таки виноват, потому что были отключены смс, СМС со стороны оператора, я ни разу, ни от кого не получил подтверждение, что МТС это делал. Заблокировать вам доставку смс я могу прямо сейчас. В смысле, приходите. У меня есть специальное, очень простое устройство. Стоило оно мне 10 долларов, которое перекрывает доставку смс вообще всем в радиусе довольно большого э, расстояния. скажем, метров 30, наверное. А если если у меня вторая сим-карта, если я получил, если я сделал дубликаты сим-карты, то напомню, на вас не то что смски, на вас даже звонки не придут.
0: То есть ты приходишь, подходишь, я пытаюсь этот сценарий в голове, подходишь, значит, к зданию, где живет э, этот э, жертва, включаешь глушилку. Да что там смс? Включаешь глушилку сигнала сотового. Ну, численно, тоже да. копейки стоит. И вставляешь себе вторую эту карту, такой же, Отходишь подальше, чтобы тебя не глушило. Получаешь все и все в порядке. Никаких хитростей не надо, и не надо МТС ломать.
2: Да, я на самом деле я, еще раз: я уверен, что МТС здесь просто ни при чем, потому что у всех спецслужб, а я уверен, что это кто-то из специальных служб. Есть огромное количество гораздо более простых способов это сделать. И зачем для этого привлекать компанию, вообще непонятно. В смысле, у нас же просто не Apple с ФБР борется. Mm -hmm. Какое, в смысле, там пишут, ну началось изготовление дубликатов всем по фотографии. Нет, нет, я имею в виду совсем другой способ. Приходишь, м -м, скажем, в компанию э, связанный ну, есть у нас такая компания, по звучанию сильно похожа. Договариваешься с чуваком, который там продает сим-карты. Говоришь, что якобы предъявляешь ему паспорт, говоришь, вот сейчас я тебе предъявляю паспорт, вместо этого даешь ему 5000 рублей и говоришь, сделай мне, пожалуйста, дубликат вот такой-то сим-карты. А ту я как бы потерял. Все, с того момента, как он тебе ее сдублировал, ты можешь пользоваться этим дубликатом вместо той сим-карты, которая есть. Если при этом проделаны дополнительные усилия по работе, с, по изготовлению дубликата, то Оригинальную сим-карту при этом можно не блокировать.
0: А меня, ты знаешь, удивило простота, с которой я один раз в жизни получал дубликат сим-карты. Один ну. раз в жизни. И я приготовил уже документы, но доказывают, что я это я, по-моему, это же как бы важная штука, правильно? Как ну, кто, да. кто угодно может. Пришел в it магазин. Они говорят, какой у тебя номер телефона? Я говорю такой-то. Они говорят, сейчас сделаем. И сделали. Собственно, все знания, которое мне надо было, чтобы получить сим-карту на этот номер, знание этого номера. Это какая-то удивительная без... А
1: -а Жень, в данном случае это... Ну как, безпечность? А в данном случае тебе делать не дубликат, тебе меняют сим-карту.
0: <губ> <губ> Я не понимаю разницы. Но а... Я сказал, моя сим-карта не работает. Вот я им сказал, сделайте вот что-то не работает. Сделайте мне такой же, только чтобы работала.
2: Тебе от, отключили старую и верну... ну, сделали да, новую. Да.
1: То, 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 то есть, это, а, то аб... есть это, то если то бы она заработала, она бы работать бы не смогла. А то, что говорит э, Гриша, это больше похоже на... Клонирование сим-карты?
0: Да погоди, а зачем мне клонировать, если я могу просто перейти в AT&T, попросить сим-карту? И теперь все смс которые подожди, приходили подожди, мы взлом домой...
1: обсуждаем или AT&T? Ну вот злом. Я злодей. Нет.
0: Я пришел, я говорю, Умпутун, у меня номер такой-то. Дайте мне сим-карту. Они отключают настоящему Умпутуну сим-карту, если верить тому, что ты говоришь. Дают мне другую. У -у -у. И теперь все смс которые с секретами приходили к Умпутуну, будут ко мне приходить. Правильно? В чем я не правда? Mm -hmm. По-моему, это еще
1: хуже, чем дублирование. <связь> ну, как? Это, просто, это другая операция, скажем так. <связь> Потому что если ну, в случае с клонированием, же. ты продолжаешь. Э клонирование можно делать только. С, ну, в данном случае, до первой акции, по-моему, операторы это хорошо вычисляют. С того говоря. Потому что два устройства фактически с одним ID в сети видны. Кстати, помните, в свое время именно клонами SIM-карт обходился SIM-лог в, в айфоне?
2: Ну а да, вот я... да, да, да. Еще раз, я правда искренне считаю, что все эти разговоры о том, что это сделал МТС, и дальше совершенно, на мой взгляд, повторюсь, непрофессиональные разговоры о том, что, э, ну типа, служба поддержки сказала, что э, это, у этого телефона была отключена услуга получения смс. Все это решается дубликатом сим-карты. Правда решается. Нет такой проблемы. Дублирование сим-карт – штука, которая делается очень давно, многие годы. Вы можете почитать тысячи рассказов про это. И, ну, и, и Я ни в коем случае не оправдываю компанию МТС. МТС – это один из худших сотовых операторов в, в мире и уж точно у нас в стране. Правда. Mm -hmm. Я не являюсь его пользователем и вообще не, не, не так. У меня есть из шести сим-карт, которые у меня есть, одна от МТС. Я от этого страдаю. Наверное, поменяю в ближайшее время.
0: Сегодня ты был генератор холиваров. Поэтому я не могу а я не такой? вспомнить тему, которую ты вначале упоминала, И тут я сказал, что она есть у нас у слушателей. А идея тормозит. Экспериментальное подтверждение.
2: Я пошел искать, где она у нас есть в этих самых лучших вначале. Сейчас воткну.
1: Есть. Там есть русский вариант. Ну, русскоязычный. И есть англоязычный русский вариант.
0: Это примерно...
2: А, да, да, это то, сообщение ты... Тонского. Да. Да да. да, 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 да. Ну, это действительно очень забавная статья, в которой рассказывается про тайпометр, в первую очередь. Тайпометр — это такое приложение, которое позволяет э, замерить задержку между нажатием клавиши и появлением текста на экране. Okay. Окей. Вот. И mm -hmm. по этим измерениям э, самым крутым текстовым редактором является текст Emax. E e mm -hmm. На втором месте TextEdit. Это мы сейчас для, Мак для Макаси говорим. А на третьем месте обычный терминал.
0: Mm -hmm. А после этого... А... Хороший редактор.
2: Ну, в смысле, ну да, в смысле появление сообщений в, в обычном терминале. Это же бу 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 буквочек в обычном
0: терминале. А, обычный терминал, это который из коробки идет. И да, и да, терм, да, который... да,
2: да, да, Да. А все остальное ну, сильно ниже. Ну, в частности, ID хуже Emax примерно в 5 раз, а рядом с ID находится i Чтобы было понятно. А,
0: я, а я, Вим, при... Вим тебя спрашивает, почему EMAX?
2: А Вим, что ли, тормозит? Авим находится на пятом месте, он медленнее EMAX на 40%. Ой, ой, ой,
0: ой,
2: ой. А, Да-да-да. Спрашиваю, это можно ли ссылку? По-моему, мы ее... А, не, не дали. Давайте я в чатик помещу, вот чтобы все видели. Вот, пожалуйста. Хорошее, на самом деле, измерение. Довольно смешное, повторюсь, потому что измеряет оно не быстродействие редактора, а скорость, с которой он отображает информацию. При этом, конечно же, есть так называемый Zero Latency режим. Это когда редактор не дожидается,
0: не дожидается изменения состояния, короче говоря. Подожди, а что это означает? Как как? Это не, не, в каком месте не дожидается? И я включил этот режим.
1: Я после того, как Сам пишет, не дожидается, Пока ты начнешь. Нажмешь кнопку.
0: Не, не, Я поставил, нашел эту штуку, как включить там в конфиге ID, я вообще разницы не заметил. Mm -hmm. То есть, какой должен был быть именно? Женя, Женя, не Женя, занимайся? ты пропал. Наверное, что умная говоришь, но пропал.
2: Обрати внимание, что а разница. Прости, да, визуально разницы и не будет. Не забывай, что разница между э, тем самым десктопным e и ID это 30 миллисекунд на появление... Ну, на реакции на нажатия на, на клавишу. 30 миллисекунд это цифра, которую ты с огромным трудом замечаешь. Я знаю одну только, ну, одну область жизни человека, где 30 миллисекунд прямо сильно э, заметны. Это в музыке. В музыке. В музыке прямо очень сильно заметно. То есть, как только у тебя летенси опускается ниже 10 миллисекунд, ты прямо начинаешь слышать
1: некоторые ну, Дис дискомфорт. проблемы. Дискомфорт. 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 Да, дискомфорт. да, да. Дискомфорт.
2: причем ты не довольно часто люди не понимают, что происходит, но вот здесь мы Он миллисекунд стал слишком пирает...
1: мал, чтобы осознать его. Но ну, да. разброс какой-то уже появится.
2: Ну вот, и с этой точки зрения, конечно же, это просто фигня, а не тест Но при этом надо сказать, что автор теста, в смысле автор русского статья, Томский, Он честно, честно пишет, что, ребят, ну вы понимаете, да, что это не настоящий тест А вот как
1: бы такие странные измерения У него дальше замечательное А то, что у него light table, в котором он все пишет, он самый худший Плюс он пишет на 30 герцовом мониторе и на wireless клавиатуре а если еще клавиатуру да. отодвинуть от системного блока, то наступит еще какая-то задержка, да?
2: Да-да-да, так и есть. Так и есть. При этом, э, я же повторюсь еще раз, на самом деле это ни на что не влияет.
0: То есть, да, есть, потому ну... что не то меряют, поэтому не то влияет. Вот когда там чувак О, в, ком... может... в комментариях пишет, да, весь да, код мне всегда казался подзывчивым атома. Вы понимаете, дорогой слушатель или комментатор, вы вообще не об этих проблемах говорите. Когда у вас атом задумывается на 3 секунды, то убавьте от него 50 миллисекунд, прибавьте к нему 50 миллисекунд. но ну, мало разницы будет реально. Все так, все так, Жень. Но, на самом деле, я из всей этой статьи
2: сделал один важный вывод, который, кажется, на самом деле, действительно важный. Он звучит так. В случае, когда тебе нужно что-то быстро-быстро показывать, встроенный терминал, у ОСХ родной терминал, правда быстрее термо. Я об этом задумался, глядя на этот текст, а потом провел несколько тестов, таких довольно простых, и реально iTerm, сейчас вот iTerm2, которым я пользуюсь, он прямо притормаживает на, на фоне X-Term. У него функционал другой, в смысле, объем функций сильно больше. Но когда нужно что-то по-быстрому, вот родной терминал списывается счетов еще рано.
0: Ну, такой отцовский совет, дорогие слушатели. Если вы делаете бенчмаркинг-программ, которые много чего на терминал выводят, Попробуйте на переназначить. прям может результат сильно поменяться.
2: Я бы на не стал. Дело в том, что у многих, э, у многих э, программ есть специальная дооптимизация для дивнала. Пишите в файлик. И будет вам счастье. Правда. Ну да, если у вас SSD, то писать файлик не важно. Или, или пишите в RAM-диск.
0: Да, в RAM-FS. Но да. это, это только для продвинутых Молодое поколение уже так таком не знает. TMPFS и все эти. Это, ну, да, а да, не ну... для хипстеров.
2: Короче, ну да А при этом, конечно же, я хочу обратить Внимание, что даже с точки зрения Вот этой странного измерения Наконец-то научно доказано, что EMAX лучше ВИМА на 40% А идея тормозит как не в себе Мы все тут Пляшем, танцуем румбу и все такое А Саблайм лучше, чем TextMate
0: Окей Круто, да? Окей, да Ну, круто, что поделать Что там еще есть у нас? если есть что-то еще.
1: Ну, тут какой-то миним... минималистический браузер. Я так понимаю, опять написанный на проекту э... да? Окей, okay, ну, у ну, спустя... него должно
0: быть, кроме минималистичности, Мин. еще какое-то качество. Ну, то... Все. Мин.
2: не, он очень маленький, и в нем встроенный адблокинг. Как теперь все принято.
1: Пока бесплатный. Как теперь тоже поедет. Подожди, Там, подожди, ну, подожди. А деле, он, он поверх, вот что. Он... Да.
0: Он поверх какого движка-то? Он ну над вам над сделан? Я даже не заглядывал внутрь, если честно.
2: Типа, на самом деле, я думаю, что он поверх практически любого, потому что у него внутри неонка, точнее, у него внутри, на самом деле, просто... Э, как это сказать? Внутри открытого Крома. Внутри открытого окна, которые рендерятся с помощью браузера, открываются еще окна на джаваскрипте. То есть на самом деле важно, что у него просто открой ему любой рендеринг Enjin, и он внутри него будет открывать другое с использованием фреймов и все
1: всего такого.
0: Не, ну после того, как для того, чтобы его установить, у него мне...
1: там вообще внутри Node.js.
0: <laughs> Ой, <laughs> Понятно, конечно. Для того, чтобы его установить, мне нужно поставить и ноты, и Grant, а потом всю эту май. Не, я его не буду ставить. И даже в Хамбрею я его не буду ставить. Идите вы в бане со своим минималистическим. <свят>
1: <свят> Подожди, а зачем? <свят> У него же есть собранная версия.
0: Ну ладно, но ну, я, я ж никому не верю. Иди знаешь, что там в HomeBrew положили. Ты знаешь, что там они нальют? Я не знаю. Все что угодно. Вот Грей, Грей знает. Грей а, понимает.
1: Так, я а, по игре спрашивал... стартапов такой а? уже и вас хотели да. спросить.
2: Ну, в смысле, ну зачем вы так далеко идете? Зачем на Tracker Path? Есть же наш любимый призматик, который был написан на клажере.
3: Что он, он, где же он, он
0: теперь есть? Это какой-то антипример. Он, анти он, он, да, да, он занимается каким-то B2B суровым интерпрайзом таким молодным. Слушайте, ну это стартап? стартап.
2: Ну, ну кстати... Стартап. Да, если кто-то придумает еще какие-нибудь... Если кто-то знает еще какие-то э, замены для... свежие замены для призматика, для того призматика, то я был бы не против хорошим советам, потому что у меня в очередной раз сломался скрипт, который собирает для меня новости. Я бы на что-нибудь мигрировал уже, в конце концов, а не поддерживал свое.
0: Да не на что мигрировать. Ну, реально не на что. Единственный способ, о котором я так, знаешь, размышлял, это интеллектуальный такой скрапер с реддитов.
1: Больше
2: ничего
0: придумать не могу умного.
2: Ну, в смысле, нужно просто средство, которое с разных из разных источников собирает.
0: Да, и понимать, что дупликаты убирать. Надо как-то собраться нам с тобой, и написать такую балалайку.
2: Да, я думаю, что это просто нужно уже немножко потратить усилий. Тем более, что я уверен, что там банальная SVM будет показывать неплохие результаты. Да. что, а
1: -а -а. а -а -а. у меня есть э, тема, которую нет. Хорошая тема, по-моему, чтобы закончить. Ну? Ее нету в, в наших Видели такое приложение, называется Бар Рулет. А, да, да, да. Идея очень крутая. Очень классная идея. Значит, это iOS-приложение, которое коннектится э, к Uber и случайным образом выбирает, короче, роутит ваш заказ на Uber у, и так, чтобы вас довезли случайным образом выбранный бар неподалеку.
2: Ну, оно не совсем случайным образом. Ты как минимум указываешь ценовую категорию, что само по себе клево. Ну, да. Раз и поехал, как говорится а, Вообще, ну, реально же Крутая тема, согласитесь Ну да То есть Это такая, ну, тема про э, Ну, теперь главное еще коммитменты Некоторые, типа, не просто нужно выбирать Таким образом, чтобы тебя на Uber довезли Но еще и тебе, например, ставят Бесплатную стопку в этом баре Ну, хорошо, не бесплатную, за полцены
1: я Из... бы хотел... Слушай, я бы предположил, что туда нужно что-то типа там машин и построение пользовательского профиля, чтобы случайно в гей-бар не завезли.
0: Да да, ладно. О, тут Мы в Чикаго слушайте... как-то пытались в бар попасть да. вечером. Другая программа нужна. Не, не привези меня в случайный бар, а найди мне такой бар, в который не надо там под стойкой, как собака, полчаса ждать, пока до тебя очередь дойдет. И возле которого можно припарковаться... И, и в котором не все пахнет мочой вокруг. Зачем, вот зачем это еще тебе запаковываться?
1: Оно на Uber и тебя ну, Хорошо,
0: Убер это ладно, я понимаю. Но остальные проблемы-то остаются. Вот проблема такой программы реальная. Попробуй в пятницу попасть в, в каком-то большом городе, в приличное место.
1: Ты не романтичен. А как же томительное ощущение неизвестности, где новые горизонты. Жажда новых впечатлений. Да. вообще, где все это? Попадешь в бар,
0: и не попадешь. Вот вопрос, вопрос всех вопросов. Мы <связь> так и не попали.
1: Пришлось пить на скамеечке, небось, да? Пришлось трезвому
0: домой ехать как дураку. Э, окей, есть еще тема. Да, вот это тяжелая жизнь. Да-да-да. Э, окей, все, мы ну, все, все, благодарны. Да, потихонечку свалимся
2: после шоу. У меня есть два текста, которые я хотел вам зачитать, при этом не в стихах, но тем
0: не менее. Я напомню нашим дорогим пользователям, которые иногда и бывают слушателями по совместительству. Был выпуск симметричный какой-то, гиковский. Следующий будет несимметричный, судя по всему, и не гиковский совершенно точно. У нас на прощание есть вот Дио, да есть Digital Ocean, который скажет свое веское слово, а мы с вами до следующей недели. Пока,
3: пока.